0: Brot und Spiele, das ist so ein Spruch, den wir alle kennen und wir äh, verbinden so ein bisschen mit der Spätphase der Dekadenz des Römischen Reichs. Und das ist so ein bisschen so ein mittel gewesen, die Bevölkerung ruhig zu stellen, sagen wir zumindest heute. Und aus reiner Koinzidenz heraus können wir auch sehen, dass heutzutage Computerspiele auch wieder eine riesige Bedeutung haben. Und das möchte ich einfach zum Anlass nehmen, in diesem Video hier ein bisschen mal hinter die Kulissen der Spielebranche, der Computerspielebranche zu werfen. Also es ist ja eigentlich ein kanal den ich hier mache, aber es geht um eine andere Art von Spieltheorie. Aber wie auch immer, jedenfalls wir stoßen da auf tolle Dinge. Beispielsweise solche Sachen wie die wüsteste Schnüffelsoftware, vielleicht den Verdacht auf Steuerhinterziehung. Vor allem, was interessant ist bei so einer Spielebranche, das ist, dass dort normalerweise Themen sehr früh aufgegriffen und marktreif gemacht werden, die eigentlich sonst erst in anderen Branchen viel später kommen. Also das heißt, wir haben hier so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel der Zukunft. Und das besonders Tolle ist, ich habe einen echten Experten zu dem Thema hierzu eingeladen, der natürlich was dazu sagen kann, nämlich Professor Lutz Anderi. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik und mit dem Schwerpunkt Computerspiele. Und dann erstmal herzlich willkommen hier.
1: Hallo, oh, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, das tun wir alle. Ja, ähm, vielleicht steigen wir einfach mal direkt ein und du sagst mal ein ganz kleines bisschen: ähm, Wie ist das eigentlich mit dieser Computerspielbranche? Ich nehme an, dass die meisten das als heißt eher was Kleines wahrnehmen, aber stimmt das
1: eigentlich? Also sag uns doch einfach mal, wie groß ist denn das? Also das ist mittlerweile ein voller entwickelter Markt, der sehr, sehr groß ist. In diesem Jahr werden wir ungefähr 175 Milliarden US-Dollar weltweit erwirtschaften. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann 200 Milliarden Gesamtmarktvolumen wirtschaftet werden. Der Markt ist viel... Wie glaubt wir eigentlich in Deutschland? Weißt du das auch? Äh, ja, das weiß ich auch. Also wir haben in Deutschland 8,5 Millionen Euro. Ähm, und Milliarden äh, nehme ich an, oder? Ähm, ja, Milliarden, sorry, klar, natürlich. Ja, <lacht> Bei Millionen, Euro. das wäre peanuts. Ja, 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 das reden man gar nicht mehr drüber. Äh, äh, und das kannst du vergleichen, <lacht> etwa mit der Gesamtmarktgröße für, für Fahrräder, für den Blumenhandel oder mit dem Buchmarkt, um das mal volkswirtschaftlich einzuordnen. Äh, also ein vollentwickelter Markt, der von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Den Markt als solchen gibt es seit 50 Jahren. Vielleicht entsinnst du dich, das erste Spiel, das kommerziell ausgewertet wurde, war Pong. Teletennis hieß es in Deutschland. Es waren diese zwei weißen Balken, die da hin und her... Ja, ja, ich kann mich gut
0: erinnern. Das war noch analog. Ne? Da waren noch richtige ja. Transistoren am Werk, die dann auch ja. den Fernseher analog angesteuert haben. Ja, Ja, ja klar, kenne ich. Ich hatte einen reichen Freund, der hatte das. <lacht> ja, ja,
1: also ähm, das wurde zuerst kommerziell ausgewertet, in sogenannten Spielhallen oder Spielhöllen, damals als ich Abitur äh, gemacht habe. Man musste immer so eine Münze einwerfen, um weiterspielen zu können. Mittlerweile ja, Das Lustige finde ich schon damals,
0: gab es ja diese Let's Play, ne? da gab es ja immer einige Leute, die besonders toll spielen konnten. Absolut. Und ehrlich gesagt, ich fand das dann mal viel toller, denen zuzugucken. Da war es eben so eine Traube drum gebildet, ja, wenn ja. die gerade dabei waren, den Highscore zu knacken. Und das ja. war sozusagen unsere Form von Let's Play, ja, dass wir in so eine Spielhölle gegangen sind und dann zugeguckt haben, wie die da den Space Invader geknackt haben. Ja, ja, ja.
1: Und irgendwann ist das dann aber leider äh, limitiert worden oder beschränkt worden. Und dann kam dieser Markt für die Heimkonsole. Das heißt, das, was wir aus den Spielhallen oder Spielhöllen von diesen Arcade-Games oder Arcade-Automaten erkannten, das gab es dann äh, für zu Hause und wurde am Fernseher angeschlossen.
0: Und wer sind eigentlich heutzutage die Spieler? Also damals waren das ja ganz klar die Youngsters sozusagen, die halt unterwegs waren bei diesen Arcade-Games, So haben wir die ja noch nicht genannt. Ja? Okay. Aber das waren ja eigentlich
1: die Youngsters. Ist das eigentlich immer noch so? Die wichtigste Zielgruppe sind mittlerweile wir, Menschen über 50 Jahre plus, die kaufkraftstark sind. Es gibt immer noch die Youngsters, die Teenager, die viel Zeit verbringen und spielen. Aber die Kaufkraft ist ganz klar bei uns, also 50 Jahre plus. Und uns nachgelagert hast du dann die Zielgruppe der Rentner. Die haben halt viel Zeit, Spiele zu spielen. Also ein vollentwickelter Markt siehst, die, die, die intensivsten Gamer oder diejenigen, die die meisten Zeit damit verbringen, sind wirklich die ganz jungen Teenager und dann wieder die Rentner, die extrem viel Zeit haben.
0: Vielleicht fragen wir doch gleich mal unsere Zuschauer. Also es würde mich echt mal interessieren. Also sind Sie eigentlich selber ein Computerspieler? Also wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Wenn nein auch, dass wir so ein bisschen Überblick bekommen. Also das Lustige bei meinem Kanal ist ja, das ist ja ganz breit gestreut von den Altersgruppen her. Ich habe sozusagen von 16 bis 102, glaube ich, ist alles dabei. Ähm, also schreiben Sie gerne einfach mal rein, wie Sie eigentlich zu diesen Computerspielen spielen, ja, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen. Denn ich glaube, ich finde das wirklich ganz interessant, einfach mal zu sehen. Ähm, was mich jetzt vielleicht noch mal interessieren würde, wie lang spielt eigentlich so ein Spieler normalerweise?
1: Äh, das ist unterschiedlich. Also du hast die sogenannten Casual Gamer, die dann mal fünf bis zehn Minuten an der Bushaltestelle ähm, oder wenn sie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln sind, spielen. Und dann hast du die sogenannten Core Gamer, jeden Tag mehr als vier Stunden spielen. Also es gibt eine, eine Riesen-Spreizung. Äh, es gibt unterschiedliches sogenannte ähm, Gameplay-Verhalten. Das heißt, wenn du natürlich vier Stunden am Tag spielst, spielst du andere Spiele, ähm, spielst du professioneller und hast, hast eine andere äh, User-Akzeptanz und eine andere user, user behavior eigentlich.
0: Mhm. Und das heißt, das sind dann wahrscheinlich auch die, die am Ende richtig Geld dalassen, oder?
1: Genau, also äh, wir haben jetzt gerade die Frankfurt Game Studies 2 veröffentlicht. Und da siehst du, dass die Menschen, die am längsten spielen und am häufigsten spielen, das meiste Geld für Videospiele ähm, ausgeben. Das ist ich überraschend
0: auch. eigentlich, ne? Ja, genau. <lacht> also ich meine, das, was heißt, hast, das ist die Studie, die du jetzt gerade
1: neu gemacht hast, ne? Genau, die wird morgen äh, vorgestellt auf der DEFCOM. Die DEFCOM ist eine Developer-Konferenz für ähm, ja, Computerspiel. Äh, Entwickler ähm, und da sind wir eingestiegen auf die User-Analyse, das heißt, wer spielt, wann spielt er, spielt er Pay-to-Pay-Spiele, to pay, äh, spielt er Free-to-Play-Spiele äh, und sind, sind da sehr ins Detail eingestiegen, äh, wie ist die User-Akzeptanz und wie ist auch das Investitionsverhalten. Äh, wenn du sogenannte in game Items, das ist eine Terminologie, die sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, wenn du die investierst und kaufst.
0: Ja, sprechen wir gleich noch über diese Sachen über, mit der Monetarisierung. Ich habe vielleicht erstmal kurz zu der Studie. Sagst du den Titel noch mal genau? Ich blende ihn dann am Ende hier in dem Video ein. Sagst du den
1: Titel gerade noch mal? Ähm, die, das ist die Frankfurt Game Studies 2 und die heißt KI-gestützte Monetarisierungsmodelle in der Gamesbranche.
0: Okay, also wie gesagt, ich blende das hier ein und äh, werde das auch unten unter der Videobeschreibung verlinken. Also für diejenigen, die das gerne mal lesen wollen, ist halt eine richtige wissenschaftliche Studie zu der Games-Branche, ja, wie das halt ja. so ist. Ähm, steigen wir doch jetzt vielleicht mal kurz ein in das Thema Monetarisierung. Ähm, also ich kenne das ja noch so ein bisschen so, man wirft eine Münze ein. Klar ist das, worüber wir eben gesprochen haben, dann später hatten man sich die so Spiele selber gekauft, gerne noch so als physische Kassette und sowas, die man dann irgendwo reingesteckt hat. Das ist ja heute alles gar nicht mehr so. Ne? Ähm, wie läuft denn das heutzutage eigentlich ab?
1: Also in der Praxis ist das so, dass das wichtigste Marktsegment äh, ist die Monetarisierung mit sogenannten In-game Items. Das heißt, du kaufst innerhalb eines Spiels eine Waffe, ein Auto äh, oder irgendwelche Fähigkeiten, die dir helfen, in dem Spiel äh, schneller voranzukommen. Das sind sogenannte äh, funktionale äh, In-game Items. Es gibt aber auch äh, dekorative Items. Das heißt, ähm, wenn du das Auto in einer bestimmten Lackierung haben willst, sagst du, okay, ich bezahle 99 Cent ähm, in, und bezahlst es in Form einer sogenannten Mikrotransaktion, Microtransactions. Das heißt, innerhalb des Spiels tätigst du kleine In-Game-Purchases, In-Game-Käufe und so wird heute ein Spiel monetarisiert. Das, ging los das heißt
0: also, der, eigentlich ist das ja, wenn man ein bisschen will, Augenwischerei. Ne? Man kriegt das Spiel sozusagen erstmal gratis wird auch angefixt, ja, macht dann alle möglichen Sachen in diesem Spiel und dann heißt es auf einmal, oh verdammt, wenn du über diesen Hügel drüber kommen willst, dann brauchst du jetzt aber so ein richtig geiles Gerät, äh, mit dem man da langkommen kann und das kostet dummerweise. Richtig? So funktioniert das doch, da, oder?
1: Ja, nicht ganz richtig. Das muss man schon ein bisschen differenziert betrachten. Also in der Tat, was du jetzt gerade geschildert hast, ist, es gibt diese Free-to-Play-Games. Free das heißt, du lädst das Spiel kostenlos äh, herunter und kaufst dann während des Spielverlaufs diese ingame game items es gibt aber auch die, ähm, die sogenannten Pay-to-Play-Spiele. Äh, das heißt, du kaufst das Spiel einmal und kaufst dann während des Spielverlaufs ähm, zusätzlich noch in game Alters. Und es ist nicht so, ähm, dass das Augenwischerei ist oder wie du das gerade genannt hast. Die User wissen das heute, äh, heutzutage. Du kennst es ja auch an, aus anderen Bereichen, Internet oder aus der Konsumgüterbranche. Erstmal bekommst du etwas umsonst. Ähm, und Aber irgendwann muss das Ganze monetarisiert werden. Es sind halt diese In-Game-Items. Und die User... Ja, gut, es
0: nutzt nicht. halt natürlich einfach bestimmte psychologische Effekte bei uns aus. Ne? Ja, also, dass wir beispielsweise eine wesentlich kleinere Schwelle davor haben, kleine Beträge zu bezahlen. Ja. Und wenn diese kleinen Beträge sich dann summieren, ja. ähm, dann ist am Ende plötzlich auch ein großer Betrag. Den nehmen wir aber nicht als solchen wahr. Also es sind schon eine ganze Menge so psychologischer Effekte, die auf die Art und Weise letztlich ausgenutzt werden. Also ich meine, die ganze Computer, ähm, Branche, also Computerspielbranche, die ist natürlich perfekt da drin, also uns gut. immer genau die kleinen Dopaminstöße zu geben. Das ist ja deren Geschäftsmodell sozusagen oder deren Kernkompetenz.
1: Genau, ich höre davon aus, dass die besten Menschen äh, hier mittlerweile in unserer Branche arbeiten, die das genau verstehen, wie monetarisierst du so ein digitales Konsumgut. Der Branche geht sehr, sehr gut. Wir können die Menschen auch bezahlen, können das Know-how entwickeln und hier in alle Elemente der Psychologie, aber auch von Datenanalyse, beispielsweise Big Data, einsteigen. Wir wissen alles über die User.
0: Mhm. Und ich glaube schon, dass wir hier Bezahlmodelle sehen, die uns auch für die Zukunft in anderen Bereichen erwarten werden. Ja, also nehmen wir jetzt beispielsweise mal Autos. Da war in der Vergangenheit gewohnt, wir kaufen halt ein Auto und schließen so eine Art Abo-Modell für die Inspektionen ab. Das war ja letztlich das Geschäftsmodell der Autohersteller. Absolut. Und das ist ja heute wohl nicht mehr so, ja? sondern auf einmal ist es eben so, dass ein Auto sich auch immer mehr zu so einem virtuellen Computerspiel entwickelt. Und wir auch da immer mehr sozusagen für virtuelle Items bezahlen, halt immer im Kleinen. Das heißt, wenn man wissen will, wie der Autokauf der Zukunft aussieht, wahrscheinlich schon in zehn Jahren maximal, braucht man eigentlich nur heute ein Computerspiel zu spielen.
1: Ne? Absolut, schau dir Tesla an. Was viele Menschen nicht wissen, der Elon Musk hat sein erstes Geld verdient als Computerspielprogrammierer. Skoda hat er gearbeitet und genauso wird er heute in Tesla auch monetarisiert. Die, die Games-Branche wird immer wahrgenommen als, ja, als Entertainment-Branche, aber auch als technologischer Innovationstreiber. Was mittlerweile passiert ist, ist genau wie du gesagt hast, dass auch im Hinblick auf die Monetarisierung das klar strukturiert ist. Also es gibt sechs sogenannte Primary Monetization Models für die Gamesindustrie, das Subscription-Based, also Abo-basiert. Dann werbebasiert, advertisement based, dann Affiliate Networks. Das heißt, wenn du in so partner einsteigst, Sales, Transaction Fees und Freemium. Und dann hast du, das würde jetzt hier unser, unser Video sprengen, 30 ähm, so, sogenannte Sub-Monetization Models, wo du ins Detail einsteigen kannst. Also, das ist voll entwickelt ähm, und, genau, und kann, kann zur Orientierung dienen auch für andere Branchen.
0: Ja, also ich glaube auch, wenn man in anderen Branchen wissen möchte, wo es denn lang geht, wo die Reise hingeht, dann sollte man sich wahrscheinlich mal vielleicht noch eins deiner Bücher angucken, äh, mal sehen, wie die Monetarisierung in Spielen erfolgt. Ja? Denn da glaube ich, werden ganz, ganz viele Sachen einfach auf die Art und Weise übertragen, im Guten wie im Schlechten. Ja? Äh, denn ja, ihr habt ja in der Studie auch ein bisschen euch über künstliche Intelligenz äh, dort Gedanken gemacht und das angesehen, was das eigentlich ist. Ähm, es gab, glaube ich, eine Stelle sogar in der Studie, oder vielleicht haben wir auch persönlich darüber gesprochen, wo du gesagt hast, das ist ja so ein bisschen ähnlich eigentlich wie die Sozialkreditgeschichte in China.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht sagst du
0: uns mal noch ein paar Sachen dazu.
1: Gerne, gerne. Also was wir uns angeschaut haben, äh, ist auch, wie ist denn diese User-Akzeptanz für diese In-Game-Items? Und da gibt es signifikante Unterschiede in den westlichen Ländern und in den asiatischen Ländern. Also in China ist es in der Tat so, dass Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz Bestandteil des täglichen Lebens ist. Dass dieses Social Credit System, wer bei Rot über die Ampel geht, bekommt negative Punkte und kann dann möglicherweise nicht die nächste Reise antreten. Undenkbar in Deutschland oder in Europa. Ähm, die waren undenkbar, wäre ich in der
0: letzten Zeit immer sehr vorsichtig. Ja,
1: das stimmt. Das ist recht. Viel. Es ist mittlerweile denkbar in Deutschland, was vor Corona nicht denkbar gewesen wäre. Aber wir haben nun mal GDPR, die Datenschutzgrundverordnung. Und das ist schon ein anderes Arbeiten auch für die Gamesbranche in China im Vergleich zu den westlichen Märkten. Es sind ja häufig börsennotierte äh, Unternehmen, die Games vermarkten und dann auch Zugriff auf diese Daten haben. Das ist in Europa relativ strikt äh, reguliert, in Amerika äh, etwas entspannter und in China ähm, hast, du, hast du vollen Zugriff auf diese User-Daten. Und das äh, führt dann dazu, oder sorry, willst du was fragen?
0: Nee, nee, erzähl, genau. Und das das, führt, das Frage. führt
1: dazu, dass die Menschen, die User, das heißt die die, die die Computerspiele spielen, auch ein anderes Verständnis für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz haben, in China beispielsweise wie in Europa. Also ganz konkret, um nochmal auf die Studie zurückzukommen, ähm, sogenannte Pay-to-Win-Items. Du kaufst jetzt eine stärkere Axt und kommst dadurch schneller weiter, weil du Vorteile hast gegen andere äh, Computerspiele. Gamer. Das ist gängige Praxis in China. Die europäischen, oder unsere Studie war auf Deutschland fokussiert, Gamer wollen das aber nicht. Ja, die haben dann so ein Fairnessverständnis und sagen, alle sollen gleich behandelt werden. Und das muss dann halt für die individuellen Märkte adaptiert werden. Aber die Daten, Das finde ich
0: interessant, denn ehrlich gesagt, wenn ich mir irgendwo eine Axt kaufen könnte, die viel besser ist als die der anderen, das würde ich sofort machen. ich weiß,
1: das liegt aber auch an unserem Alter, also morgen, morgen wird die Studie veröffentlicht. In der Tat ist es so, dass die Menschen 50 plus diese Tendenz haben. Ich habe kein Problem damit, mir eine Axt zu kaufen und um stärker zu sein. Aber je jünger die Zielgruppe ist, desto, desto ausgeprägter ist dieser Fairness-Gedanke.
0: Naja, vielleicht ist es auch einfach eine andere Gewichtung der Zeit. Ne? Also man ja. muss ja normalerweise sonst mehr genau. Zeit aufwenden und wir ja. haben einfach sozusagen höhere Opportunitätskosten, um man sozusagen. so zu sagen. Ja, und Übrigens, wenn du davon sprichst, drauf. Dass, morgen die Studie, dass morgen die Studie rauskommt, in dem auch wo das Video rauskommt, ist es dann schon gestern, okay? Ja, okay. <lacht> ich okay. habe es nämlich zwei Tage vorher aufgenommen, weil ich wegfahre.
1: Kein Problem, also der... der, der, der <lacht> ja, nur, dass die
0: Zuschauer <lacht> sich nicht wundern.
1: Ist diese Devcom, die morgen stattfindet. Das ist die wichtigste äh, Developer-Konferenz äh, für Computerspiele.
0: Ja, da sind wir dann, wenn das Video erscheint, schon einen Tag zu spät, aber hey, dann können die anderen zumindest dann mitkriegen, was es Tolles gab. Und die Studie kamen wir auch natürlich nachträglich noch runterladen. Ja. Kommen wir doch noch mal kurz zu diesen Gegenständen.
1: Wie liegen da eigentlich die Preise? Das variiert. Also du hast das, der Durchschnittspreis liegt ungefähr bei einem Dollar, ein Euro, es kommt immer darauf an, was ist das für ein Item. Und dann geht es aber hoch bis zu 350 Dollar, also beispielsweise bei Counter-Strike wenn du ein, ein Shade hast, das heißt ein dekoratives Element, das deine Waffe attraktiver gestaltet, dann gibt es Items, die einen höheren Wert haben. Wir haben jetzt also warte mal, nur
0: damit ich das richtig verstehe. Es gibt also Leute, die geben 350 Dollar dafür aus, dass das Schwert in einem Computerspiel, also ein nicht existierendes Schwert, ein rein virtuelles Schwert, dass das schöner aussieht, richtig?
1: Ja, definitorisch ist die Frage, <lacht> ist es existent oder nicht. Das ist in der Tat ein Virtual uh, Item und hier... Ich will es nicht so weit ausholen, Lass dann rechtliche Fragen. Was ist denn, wenn der Publisher den Server morgen abschält? Wem gehört es? Also Aber in der Tat, um die Frage zu beantworten, ja, es, ist, es gibt zahllose Items, die für 350 Dollar gehandelt werden.
0: Okay, das finde ich schon ähm, erstaunlich. Also ich wäre bereit, für ein echtes physisches Gut 350 Euro auszugeben, aber für rein digitales, was noch nicht mal eine Funktion in dem Spiel hat, sondern nur Verzierung ist. Ähm, also da fällt mir diese Präferenzeinschätzung schon sehr schwer. Aber hey, ich bin ja auch kein, kein Gamer. Genau, du, ähm, du
1: bist ja noch jung und kannst auch anfangen, Counter-Strike zu spielen. Äh, du kommst halt in dem Spiel cooler rüber. Ja? Also du siehst deine äh, sehr attraktiv gestaltete Waffe in Special Design alle sagen, hey, das ist der User uh, Christian ähm, und der kommt besonders cool rüber. und, und das sind ja, Du musst ja. natürlich
0: bedenken, ich bin Spieltheoretiker, ja. und ein Theoretiker ja. ist erstmal jemand, der spielt nicht wirklich <lacht> und zum anderen ist es so, dass ja Spieltheorie eine mathematische Theorie der Spiele ist und mhm. wir würden natürlich genau solche Sachen bei der Übersetzung in mathematische Modelle, würden wir sagen, also egal wie diese Waffe aussieht, ja, ob da noch ein Diamant mehr dran ist oder nicht, ist ja für das Spiel, für die Funktion so überhaupt gar nicht entscheidend, das heißt, das wären all die Dinge, die bei uns einfach wegfallen würden. Also da ja. fällt es mir sehr schwer, dass man ausgerechnet für die Teile, die ich in meiner Form der Spielmodellierung weglassen würde, dass man für die auch noch Geld bezahlt und zwar echtes Geld, das ist ja noch viel cooler.
1: Und da sind wir aber im, im Bereich der Psychologie. Ne? Also das ja, sind ja psychologische äh, Elemente, die da reinspielen. Und äh, das, ist also kein, das sind keine Ausnahmen, die ich hier schilder. Ähm, ich hatte jetzt gerade eine Bachelorarbeit, die hat 2,5 Milliarden Transaktionen für die eben be beschriebenen Ingame-Items, Shades, ausgewertet. Also ein voll äh, komplett entwickelter Markt. Natürlich spielen nicht äh, 2,5 Milliarden Mal eine Waffe für 350 Dollar verkauft, sondern so ein Durchschnittspreis in 99 Cent, 99 Euro. Äh, 99 Cent oder 9, 99 Cent oder ein äh, Dollar, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, Eurocent und Dollarcent äh, sind aber auch fast, fast identisch, ne? Ja, ja, genau. Ja. Okay, ja, was ähm, <lacht> so sind natürlich schon mal ziemlich erstaunliche Sachen. Ne? Was ist der höchste Preis, der jemals aufgerufen wurde?
1: Ja, da, wenn du jetzt hier den Bereich anschaust ähm, für diese Crypto Games, ja, das ist eine, eine Marktnische. Ähm, da gibt es eine Katze, äh, ein Crypto Kitty, die wurde für 170.000 Dollar gehandelt. Äh, das ist aber, wie gesagt, ein spezieller... Also warte
0: mal, wir sprechen von einer digitalen Katze, genau. die wahrscheinlich noch nicht mal besonders viel kann, außer nett auszusehen. Ja? Genau. Ähm, was war der
1: Preis? Ja, 170.000 US-Dollar. Und okay. das ist basierend auf so einem Blockchain-Game, also Kryptowährungsbasierten äh, Game. Das heißt Crypto Kitties.
0: Ähm, und also das heißt, wir sprechen davon, dass sie eine virtuelle Katze zum Preis eines Einfamilienhauses verkauft wird. Genau, absolut, ja. Mhm. Okay. Ist das
1: Geldwäsche? Ähm, kann durchaus sein. Ähm, kann durchaus sein. Also die Games-Branche ist jetzt nicht äh, besonders auffällig im Hinblick auf Geldwäsche. Aber natürlich, wenn jemand so ein Virtual Go äh, Good oder so ein äh, virtuelles äh, Item kauft, 170.000 Dollar, ist es naheliegend, dass das möglicherweise Geldwäsche ist. Es kann aber durchaus sein, dass es auch ein Wahl war, ein Whale nennen wir das. Das heißt, es ein Computerspieler die sehr reich sind und eine Bereitschaft haben, auch viel Geld für virtuelle Assets auszugeben. In dem speziellen Fall kommt noch was anderes hinzu. Das kann auch ein PR-Stunt gewesen sein. Das heißt, dass der Publisher gesagt hat, hey, wir geben einfach mal die Message raus. So eine Katze wurde für 170.000 Dollar verkauft. Und das ist natürlich eine Story, die travel dann im Web, geht viral und so weiter.
0: Ist so eine Katze dann wenigstens ein Original? Also im Sinne eines NFTs, ja, non-Fungible Tokens.
1: Ja. Ähm,
0: das ist es, ja. Achso, da gibt es also keine
1: zweite Katze dieser Art. Ja? Äh, äh, also ist das Thema, da haben wir es natürlich auch äh, angeschaut, ist ganz klar, äh, NFT. Bei den vorher beschriebenen äh, In-Game-Items ist es ein bisschen anders, wenn die da frei getradet, getradet werden. Aber so eine Katze ist wirklich äh, ja, ein einzigartiges, äh, einzigartiger äh, NFT. Also nicht ersetzbar, einzigartig, wie auch immer du das definierst.
0: Ja. Na gut, das ist schon sehr interessant. Ne? denn Ich glaube, auch da haben wir so einen kleinen Blick auf die Zukunft. Denn was wir jetzt sehen ist, leicht kopierbare digitale Gegenstände liegen halt eher im Bereich von 99 Cent. Und verrückt, da gibt auch mal 350 Dollar dafür aus. Mhm. Ja. Aber wenn wir tatsächlich echte Originale haben, also Dinge, die nicht äh, einfach reproduziert werden können, oder wenn sie repliziert werden, dann eben nicht das Original sind. Dann gibt es eine andere Katze, die sieht gleich aus, aber ist halt nicht das Original, so wie das eben ist, wenn man Sachen nachmacht die auf einmal erzielen exorbitante Preise. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der echten Welt wahrscheinlich auch zunehmend sehen werden. Das ja, dass eben plötzlich, sein. ja klar, dass, wir haben ja sowieso so eine Überlagerung sozusagen von physischer Welt und digitaler Welt. Ja. Und dass dann äh, in der digitalen Welt ganz einfach diese eindeutig kennzeichnbaren Dinge, ja. ähm, dass ja. die ja. plötzlich eben ganz anderen Wert haben als Originale, als eben die Kopien davon. Ganz klar. Ja? Wahrscheinlich wird das auch so eine Art Statussymbol.
1: Ja, ganz klar. Schau dir den Kunstmarkt an, da gibt es ja verschiedene andere äh die sich jetzt mit NFTs auseinandersetzen. Also bei uns gibt es das. Es gibt auch diese virtuellen Items, die als NFT äh, da, da vermarktet oder gehandelt äh, werden. Aber es, sind Nischen. Es, es, es ist eine Marktnische.
0: Ah ja, noch, ne? Okay. Dann vielleicht noch ganz kurz, ähm, in deinem neuesten Buch taucht ja auch das äh, Wort Game-Hacking auf. Ja. Was ist damit eigentlich? Also das ist ja so, so Sachen, dass man eben tatsächlich in Spielen sich sozusagen mit illegalen Sachen ausstattet oder auf illegale Weise verhält, und ich meine, wenn wir jetzt hören, es gibt dort Gegenstände, die eben plötzlich zu so viel wert sind wie in einem Allfamilienhaus, dann wird ja auch jede Form von so Cheaten und Hacken und sowas plötzlich auch relevant. Kannst du darüber noch so ein paar Wörter verlieren?
1: Ja, gerne. Also Game Hacking ist nichts anderes als Cybercrime. Und du musst differenzieren bei den sogenannten White Hat Hackern, das heißt gute Hackern und Black Hat Hackern. Die Blackheads versuchen immer Schaden äh, anzurichten. Ja, das, das, was du dann auch in den Nachrichten hörst, nicht nur auf die Gamesbranche äh, fokussiert, versuchen Schaden äh, anzurichten. Äh, Teilweise terroristische, äh, erpresserische Akte, bei, bei denen dann äh, Bitcoins äh, gezahlt werden müssen, dass ein Game wieder funktioniert. Bei den Whitehead-Hackern ist es ein bisschen anders. Die versuchen wirklich, ähm, ja, so, ein, so ein Server zu hacken, und teilen dann äh, dem, den Publisher mit, wo er Schwachstellen äh, hat. Die, das Know-how ist dasselbe. Also ähm, um zu hacken, musst du ähm, äh, sehr gute Computerprogrammierskills haben. Und dann ist es eine ethische Entscheidung, arbeitest du, jetzt mal eine Analogie zu Star Wars zu bilden, auf der dunklen Seite der Macht oder bist du eher auf der guten Seite der Macht äh, verortet. Die greens als solches differenziert hier ähm, zwischen ja, Hackern, die geduldet werden, ja, also wenn sie keinen großen Schaden anrichten. Und dann wird aber immer mal wieder auch ein Exempel äh, statuiert, also wo die dann durch alle Instanzen äh, gezogen werden, Millionen an Schaden, Schadensersatz äh, zahlen müssen. Äh, das Thema ist bei uns äh, gang und gäbe, weil die Zielgruppe aber natürlich auch so äh, programmieraffin ist.
0: Spielen eigentlich äh, Deepfakes oder sowas eine große Rolle? Also bei Deepfakes ist ja so, dass man ähm, versucht, Bilder, die eigentlich sozusagen echt aussehen, so herzustellen, ähm, dass da eben völlig falsche Personen drin auftauchen, sodass man am Ende nicht mehr weiß, ob das wirklich so ist. Ja? Also weiß ich, in irgendeinem Fall macht man aus irgendeiner realen äh, Person ein Pornobild oder irgend sowas oder bringt ja, ja. Äh, Bilder von Leuten oder auch Videos von Leuten in Zusammenhang, denen sie überhaupt nie wahrlegt, ihnen Sachen in den Mund, die sie nie gesagt haben. Sieht man sowas in diesen Computerspielen schon richtig?
1: Ja, äh... Also, ähm, ja genau, es gibt eine Engine, die Unreal Engine, die ermöglicht es äh, mittlerweile, fa fast fotorealistische oder hyperrealistische äh, hyper ähm, äh, ja, Gesichter abzubilden. Äh, Früher ist das sehr aufwendig programmiert worden, aber heute ist das einfach ein Soft äh, ist Bestandteil der Software ähm, und kann von jedem genutzt werden.
0: Okay, und diese ganzen Cheating-Geschichten, ähm Sieht man da bereits irgendwelche Sachen, wo man sagen würde, das wird wahrscheinlich dann plötzlich auch in anderen Bereichen auch auftauchen? Also wenn unser Kühlschrank äh, dann auch so eine KI hat, vernetzt ist mit dem Auto und sowas. Äh, sehen wir da jetzt schon in G Games bestimmte Sachen, die wir dann auch in unserem Haushalt demnächst zu erwarten haben?
1: Absolut. Ähm, der schlechte Punkt, äh, wenn es ums Hacken geht, ist immer die Kamera und das Mikrofon. Ähm, und... Da kannst du auch verschiedene technologische Abwehrmechanismen programmieren und installieren auf der Hardware-Seite. Aber so ein Hacker schafft es immer, die Kamera zu hacken und das Mikrofon. Das ist der weakest point. Und das führt dann dazu, wenn du einmal drin bist, hast du Zugriff auf alle Garten. Und um mal bei dem Beispiel zu bleiben für, von IoT, der Kühlschrank sagt dir, du musst mal wieder Milch nachbestellen könnte zum Beispiel dazu führen, dass äh, der Hacker sagt, wir bestellen jetzt mal 50 Liter Milch äh, für den Christian äh, beispielsweise. Dann, dann wär, das wäre jetzt kein großer Schaden für dich. Aber Naja, ja, das wäre noch ein, ein überschaubarer Schaden. Da kann genau, ich mir deutlich man, andere Dinge vorstellen. <lacht> aber wenn man sich äh, mal beispielsweise dein Bank-Account äh, anschaut oder dein YouTube-Kanal, also äh, das, sind, das sind Sachen, dann, äh, dann wird es äh, sehr ärgerlich. Äh, hier haben wir immer das Thema mit dem ID Fraud, das heißt, jemand äh, greift deine Identität äh, ab ähm, äh, und dann äh, ein Thema ist halt bei den Zahlungsmodellen Credit Card äh, Fraud. Das heißt, dass hier wirtschaftlicher, finanzieller Schaden entstehen kann. Das Dinge, das also, das
0: sind ja die sozusagen klaren Sachen, aber ich denke, in Spielen kann man sicherlich auch schon erleben, was es eigentlich heißt, wenn einem einfach die persönliche Identität geklaut wird. Ja, ja, wenn es jemand anders schafft, eben plötzlich ja. als der Spieler, den man ja eigentlich selbst ja. ist, man ja. identifiziert sich ja dann mit ja. dem, als der unterwegs zu sein. Also, auch da, glaube ich, kriegt man schon einen ganz guten Vorgeschmack darauf, was das eigentlich heißen kann. Und ähm, wenn man weiß, wie man sich fühlt, wenn einem eine Digitalidentität geklaut wird, ja. kann man vielleicht so ein bisschen abschätzen, wie es dann bei einer echten Identität erst recht ist. Ja, und das ähm, ist ja sozusagen um die Ecke, dass an sowas passieren kann. Ja, ja.
1: Und das ist wirklich schlimm, weil äh, es passiert immer auf der Unternehmensseite. Das heißt, die Daten werden auf der Unternehmensseite abgegriffen, ähm, Aber du als Individuum, du musst dann dokumentieren, dass das tatsächlich deine Identität ist. Also sehr sehr nervig, sehr aufwendig. Große Herausforderungen. Ja,
0: klar, und das sind ja auch viele Unternehmen leider so, dass sie halt echt mit Datenreichtum ja. <lacht> hausieren, sozusagen. Ja, das heißt, die legen erstmal alles an, was überhaupt nur irgendwie geht und rechtlich ja. und technisch machbar ist. Ja, und dann ja. sagen sie so, auch, ist geklaut worden, ist ja schade. Also, das ist natürlich ja. schon auch mal eine ganz eigene Sache. Ja. Okay, also dann ähm, ziemlich interessante Sachen. Ähm, ich wollte mal darauf hinweisen, dein neuestes Buch heißt Game Hacking, Blockchain und Monetarisierung. Ja. Ähm, ja. Also für alle, die sich mehr dafür interessieren und vielleicht auch sozusagen ein bisschen drüber lesen wollen, ja, ich setze auch da den Link einfach mal in die
1: Videobeschreibung rein. Willst du noch zwei, drei Worte zu dem Buch sagen? Äh, läuft gut, äh, ist ein Bestseller. Also ich habe insgesamt <lacht> drei, drei Bücher äh, geschrieben. Ich bin immer wieder selbst äh, überrascht, aber in der Summe äh, waren das über 100.000 Downloads. Ähm, das heißt, ich bin hier in der Marktnische eingedrungen, äh, die die Menschen interessiert. Äh, ich sage das völlig wert ja. ja, ja. ja. Naja, also daran sieht
0: man, das ist schon ein echtes Thema, ne? also ja. an sich ist das ja auch ein klares Zeichen, dass dich auf YouTube einfach mal ein bisschen bekannter werden musst. Ja? Um, normalerweise mache ich an dieser Stelle immer Werbung dafür und sage, abonnieren Sie auf jeden Fall meinen Kanal. Das mache ich heute mal nicht, ja. sondern heute weise ich darauf hin, dass Lutz Anderi auch einen Kanal hat äh, auf YouTube. Also ich blende ihn hier auch entsprechend ein, verlinke ihn auch unten drunter. Schauen Sie mal darüber, gucken Sie sich die Sache an. Äh, ich muss äh, dazu übrigens auch noch eine andere Sache unbedingt loswerden, so eine kleine Hintergrundinformation. Äh, nämlich, Herr Anderi ist derjenige, der mich überhaupt erst so richtig zu YouTube gebracht hat. Also er hatte seinen YouTube-Kanal lange vor meinem und dann habe ich gesehen, da gibt es ja YouTube und so, hat er mal tolle Videos, habe ich gedacht, oh, das kann ich auch und habe es einfach mal ausprobiert. Auf die Art und Weise ist also auch mein Kanal entstanden. Also wenn Sie mal sehen wollen, sozusagen, wer mich am Ende wirklich dazu gebracht hat, hier was zu machen, dann, wie gesagt, gehen Sie rüber zu dem anderen Kanal, schauen Sie sich das einfach mal an. Ähm, ist eine andere Form von Spieltheorie, also was ich ja hier immer mache, ist ähm, Spieltheorie als Entscheidungstheorie, ja, sozusagen die mathematische und oft auch die psychologische Sicht. Das andere ist eben eher aus ähm, Wirtschaftsinformatiker, betriebswirtschaftlicher Sicht, so eine Kombination daraus, ja, auf diese ganze ähm, Spielebranche, also Spiele sozusagen auf eine andere Weise interpretiert. Aber wie gesagt, ist auch eine interessante Sache. Dann ist natürlich eine gute Gelegenheit, wenn man sagt, einfach mal machen und so, vielleicht machen Sie auch einfach mal, schreiben Sie uns unten in die Kommentare rein, ob Sie das hier eigentlich jetzt für ein interessantes Thema halten, ob Sie mehr über Computerspiele in irgendeiner Form erfahren wollen. Sie sehen, ich habe gute Kontakte dahin, also wir könnten noch solche Sachen noch weitermachen. Vergessen Sie nicht, einen Like zu geben für den Fall, dass es eben tatsächlich so sein soll. Und äh, ansonsten, bis mein nächstes Video erscheint, wie gesagt, gehen Sie mal rüber auf den Kanal von Professor Anderi. Hat Ihnen tolle Sachen zu erzählen und wir sehen uns hier, hier sowieso wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Brot und Spiele, das ist so ein Spruch, den wir alle kennen und wir äh, verbinden uns ein bisschen mit der Spätphase der Dekadenz des Römischen Reichs. Und das ist so ein bisschen so ein Mittel gewesen, die Bevölkerung ruhig zu stellen, sagen wir zumindest heute. Und aus reiner Koinzidenz heraus können wir auch sehen, dass heutzutage Computerspiele auch wieder eine riesige Bedeutung haben. Und das möchte ich einfach zum Anlass nehmen, in diesem Video hier ein bisschen mal hinter die Kulissen der Spielebranche, der Computerspielebranche zu werfen. Also es ist ja eigentlich ein Spieltheorie-Kanal, den ich hier mache, aber es geht um eine andere Art von Spieltheorie. Aber wie auch immer, jedenfalls, wir stoßen da auf tolle Dinge. Beispielsweise solche Sachen wie die wüsteste Schnüffelsoftware, vielleicht den Verdacht auf Steuerhinterziehung. Vor allem, was interessant ist bei so einer Spielebranche, das ist, dass dort normalerweise Themen sehr früh aufgegriffen und marktreif gemacht werden, die eigentlich sonst erst in anderen Branchen viel später kommen. Also das heißt, wir haben hier so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel der Zukunft. Und das besonders Tolle ist, ich habe einen echten Experten zu dem Thema hierzu eingeladen, der natürlich was dazu sagen kann, nämlich Professor Lutz Anderi. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik und mit dem Schwerpunkt Computerspiele. Und dann erstmal herzlich willkommen hier.
1: Hallo, oh, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, das tun wir alle. Ja, vielleicht steigen wir einfach mal direkt ein und du sagst mal ein ganz kleines bisschen, wie ist das eigentlich mit dieser Computerspielbranche? Ich nehme an, dass die meisten das als eher was Kleines wahrnehmen, aber stimmt das eigentlich? Also sag uns doch mal, wie groß ist denn das?
1: Also das ist mittlerweile ein voller entwickelter Markt, der sehr, sehr groß ist. In diesem Jahr werden wir ungefähr 175 Milliarden US-Dollar weltweit erwirtschaften. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann 200 Milliarden Gesamtmarktvolumen wirtschaftet werden. Der Markt ist Wie haben ja eigentlich in Deutschland? Weißt du das auch? Ja, das weiß ich auch. Also wir haben in Deutschland 8,5 Millionen Euro. Milliarden äh, nehme ich an, oder? Ja. Ähm, ja, Milliarden, sorry, klar natürlich. Äh, ja, natürlich Bei klar, Millionen, das wäre Peanuts, oh, naja, das spricht man gar nicht mehr drüber. Äh, ähm, und das kannst du vergleichen etwa mit der Gesamtmarktgröße für, für Fahrräder, für den Blumenhandel oder mit dem Buchmarkt, um das mal volkswirtschaftlich einzuordnen. Äh, also ein vollentwickelter Markt, äh, der von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Den Markt als solchen gibt es seit 50 Jahren. Ähm, vielleicht entsinnst du dich, ähm, das erste Spiel, das kommerziell ausgewertet wurde, war Pong-Teletennis, hieß es in Deutschland. Es waren diese zwei weißen Balken, die da hin und her... Äh ja, ja, ich kann mich
0: gut erinnern. Das war noch analog. Ne? Da waren noch richtige ja. Transistoren am Werk, die dann auch äh, den Fernseher analog angesteuert haben. Ja, ja, ja klar, kenne ich. Ja, ich hatte einen reichen Freund, der hatte das.
1: <lacht> ja, ja, also... Ähm das wurde zuerst kommerziell ausgewertet in sogenannten Spielhallen oder Spielhöllen damals, als ich Abitur äh, gemacht habe. Und dann musstest du immer so eine Münze einwerfen, um weiterspielen zu können. Mittlerweile ist ja, das, das Lustige finde ich, schon damals
0: gab es ja diese Let's Play. Ne? Da gab es ja immer einige Leute, die besonders toll spielen konnten. Absolut. Und ehrlich gesagt, ich fand das dann mal viel toller, denen zuzugucken. Da war es eben so eine Traube drum gebildet, ja, wenn ja. die gerade dabei waren, den Highscore zu knacken. Und das ja. war sozusagen unsere Form von Let's Play, ja, dass dann so eine Spielhölle gegangen sind und dann zugeguckt haben, wie die da den Space Invader geknackt haben. Ja,
1: ja, ja. Und irgendwann ist es dann aber leider äh, limitiert worden oder beschränkt worden. Und dann kam dieser Markt für die Heimkonsolen. Das heißt, das was wir aus den Spielhallen oder Spielhöllen von diesen Arcade-Games oder Arcade-Automaten erkannten, das gab es dann äh, für zu Hause und wurde an Fernseher angeschlossen.
0: Und wer sind eigentlich heutzutage die Spieler. Also damals waren das ja ganz klar die Youngsters sozusagen, die halt unterwegs waren bei diesen Arcade-Games, so haben wir die ja noch nicht genannt. Ja? Okay. Aber das waren ja eigentlich die Youngsters. Ist das eigentlich immer noch so?
1: Die wichtigste Zielgruppe sind mittlerweile wir, Menschen über 50 Jahre plus, die kaufkraftstark sind. Es gibt immer noch die Youngsters, die Teenager, die viel Zeit verbringen und spielen. Aber die Kaufkraft ist ganz klar bei uns, also 50 Jahre plus. Und uns nachgelagert hast du dann die Zielgruppe der Rentner. Die haben halt viel Zeit, Spiele zu spielen. Also ein vollentwickelter Markt siehst, die, die, die intensivsten Gamer oder diejenigen, die die meisten Zeit damit verbringen, sind wirklich die ganz jungen Teenager und dann wieder die Rentner, die extrem viel Zeit haben.
0: Vielleicht fragen wir doch gleich mal unsere Zuschauer. Also es würde mich echt mal interessieren. Also sind sie eigentlich selber ein Computerspieler? Also wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Wenn nein, auch, dass wir so ein bisschen Überblick bekommen. Also das Lustige bei meinem Kanal ist ja, das ist ja ganz breit gestreut von den Altersgruppen her. Ich habe sozusagen von 16 bis 102, glaube ich, ist alles dabei. Ähm, also schreiben Sie gerne einfach mal rein, wie Sie eigentlich zu diesen Computerspielen spielen, ja, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen. Denn ich glaube, ich finde das wirklich ganz interessant, einfach mal zu sehen. Ähm, was mich jetzt vielleicht noch mal interessieren würde, wie lange spielt eigentlich so ein Spieler normalerweise?
1: Äh, das ist unterschiedlich. Also du hast die sogenannten Casual Gamer, die dann mal fünf bis zehn Minuten an der Bushaltestelle ähm, oder wenn sie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln sind, spielen. Und dann hast du die sogenannten Core Gamer, jeden Tag mehr als vier Stunden spielen. Also es gibt eine, eine Riesen-Spreizung. Äh, es gibt unterschiedliches sogenannte ähm, Gameplay-Verhalten. Das heißt, wenn du natürlich vier Stunden am Tag spielst, spielst du andere Spiele, ähm, spielst du professioneller und hast, hast eine andere äh, User-Akzeptanz und eine andere user, user behavior eigentlich. Mhm. Und das heißt, das sind dann wahrscheinlich auch die, die am Ende richtig Geld da lassen, oder? Genau, also äh, wir haben jetzt gerade die Frankfurt Game Studies 2 veröffentlicht. und Da siehst du, dass die Menschen, die am längsten spielen und am häufigsten spielen, das meiste Geld für Videospiele ähm, ausgeben. Bin macht... ich überraschend eigentlich, ne? Ja,
0: <lacht> genau. Ich meine, das, was heißt, das ist die Studie, die du jetzt gerade neu gemacht hast, ne?
1: Genau, die wird morgen äh, vorgestellt auf der DEFCOM. Die DEFCOM ist eine Developer-Konferenz für ähm, ja, Computerspiel. Entwickler. Und da sind wir eingestiegen auf die User-Analyse. Das heißt, wer spielt, wann spielt er, spielt er Pay-to-Pay-Spiele, -to -pay spielt er Free-to-Play-Spiele und sind, sind da sehr Detail eingestiegen, wie ist die User-Akzeptanz und wie ist auch das Investitionsverhalten wenn du sogenannte In-Game-Items, das ist eine Terminologie, die sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, wenn du die investierst und kaufst.
0: Ja, sprechen wir gleich noch über diese Sachen über, mit der Monetarisierung. Ich habe vielleicht erstmal kurz zu der Studie, sagst du den Titel nochmal genau, ich blende die dann am Ende hier in dem Video ein. Sagst du den Titel gerade nochmal?
1: Ähm, das ist die Frankfurt Game Studies 2 und die heißt KI-gestützte Monetarisierungsmodelle in der Games-Branche.
0: Okay, also wie gesagt, ich blende das hier ein und äh, werde das auch unten unter der Videobeschreibung verlinken. Also für diejenigen, die das gerne mal lesen wollen, ist halt eine richtige wissenschaftliche Studie zu der Games-Branche, ja, wie das halt ja. so ist. Ähm, steigen wir doch jetzt vielleicht mal kurz ein in das Thema Monetarisierung. Ähm, also ich kenne das ja noch so ein bisschen so, man wirft eine Münze ein. Klar ist das, worüber wir eben gesprochen haben, dann später hatten man sich so Spiele selber gekauft, gerne noch so als physische Kassette und sowas, die man dann irgendwo reingesteckt ja. hat. Das ist hier heute alles gar nicht mehr so. Ne? Ähm, wie läuft denn das ja.
1: heutzutage eigentlich ab? Also in der Praxis ist das so dass das wichtigste Marktsegment äh, ist die Monetarisierung mit sogenannten In-game Items. Das heißt, du kaufst innerhalb eines Spiels eine Waffe, ein Auto äh, oder irgendwelche Fähigkeiten, die dir helfen, in dem Spiel äh, schneller voranzukommen. Das sind sogenannte äh, funktionale äh, In-game-Items. Es gibt aber auch äh, dekorative Items. Das heißt, ähm, wenn du das Auto in einer bestimmten Lackierung haben willst, sagst du, okay, ich bezahle 99 Cent ähm, in, und bezahlst es in Form einer sogenannten Mikrotransaktion, Microtransactions. Das heißt, innerhalb des Spiels tätigst du kleine In-Game-Purchases, In-Game-Käufe und so wird heute ein Spiel monetarisiert. Das, ging los das heißt also,
0: der, eigentlich ist das ja, wenn man ein bisschen will, Augenwischerei. Ne? Man kriegt das Spiel sozusagen erstmal gratis wird auch angefixt, ja, macht dann alle möglichen Sachen in diesem Spiel und dann heißt es auf einmal, oh verdammt, wenn du über diesen Hügel drüber kommen willst, dann brauchst du jetzt aber so ein richtig geiles Gerät, äh, mit dem man da langkommen kann und das kostet dummerweise, richtig? So funktioniert das doch, da, oder? Ja,
1: nicht ganz richtig, das muss man schon ein bisschen differenziert betrachten. Also in der Tat, was du jetzt gerade geschildert hast, ist, es gibt diese Free-to-Play-Games. Free das heißt, du lädst das Spiel kostenlos äh, herunter und kaufst dann während des Spielverlaufs diese ingame game items es gibt aber auch die, ähm, die sogenannten Pay-to-Play-Spiele. Äh, das heißt, du kaufst das Spiel einmal und kaufst dann während des Spielverlaufs ähm, zusätzlich noch Ingame-Items. Und es ist nicht so, ähm, dass das Augenwischerei ist oder wie du das gerade genannt hast. Die User wissen das heute, äh, heutzutage. Du kennst es ja auch an, aus anderen Bereichen, im Internet oder aus der Konsumgüterbranche. Erstmal bekommst du etwas umsonst. Ähm, und aber irgendwann muss das Ganze monetarisiert werden. Es sind halt diese In-Game-Items. Und die User. Na wissen, gut, es
0: nutzt halt natürlich einfach bestimmte psychologische Effekte bei uns aus. Ne? Das also, dass wir beispielsweise eine wesentlich kleinere Schwelle davor haben, kleine Beträge zu bezahlen. Ja. Und wenn diese kleinen Beträge sich dann summieren, ähm, ja. dann ist am Ende plötzlich auch ein großer Betrag, den nehmen wir aber nicht als solchen wahr. Also es sind schon eine ganze Menge so psychologischer Effekte, die auf die Art und Weise letztlich ausgenutzt werden. Also ich meine, die ganze Computer, ähm, Branche, also Computerspielbranche, die ist natürlich perfekt da drin, Absolut. uns immer genau die kleinen Dopaminstöße zu geben. Das ist ja deren Geschäftsmodell sozusagen oder deren Kernkompetenz.
1: Genau, ich gehe davon aus, dass die besten Menschen äh, hier mittlerweile in unserer Branche arbeiten, die das genau verstehen, wie monetarisierst du so ein digitales Konsumgut. Der Branche geht sehr, sehr gut. Wir können die Menschen auch bezahlen, können das Know-how äh, entwickeln und hier in alle Elemente äh, der Psychologie, aber auch äh, von Datenanalyse, beispielsweise Big Data, einsteigen. Wir wissen alles über die User.
0: Mhm. Und ich glaube schon, dass wir hier Bezahlmodelle sehen, die uns auch für die Zukunft in anderen Bereichen erwarten werden. Ja? Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal Autos. Da waren wir in der Vergangenheit gewohnt, wir kaufen halt ein Auto und schließen so eine Art Abo-Modell für die Inspektionen ab. Das war ja letztlich das Geschäftsmodell der Autohersteller. Absolut. Und das ist ja heute wohl nicht mehr so, ja? sondern auf einmal ist es eben so, dass ein Auto sich auch immer mehr zu so einem virtuellen Computerspiel entwickelt. Und wir auch da immer mehr sozusagen für virtuelle Items bezahlen, halt immer im Kleinen. Das heißt, wenn man wissen will, wie der Autokauf der Zukunft aussieht, wahrscheinlich schon in zehn Jahren maximal, braucht man eigentlich nur heute ein Computerspiel zu spielen.
1: Ne? Absolut, schau dir Tesla an. Was viele Menschen nicht wissen, der Elon Musk hat sein erstes Geld verdient als Computerspielprogrammierer. Skoda hat er gearbeitet und genauso wird er heute in Tesla auch monetarisiert. Die, die Games-Branche wird immer wahrgenommen als, ja, als Entertainment-Branche, aber auch als technologischer Innovationstreiber. Was mittlerweile passiert ist, ist genau wie du gesagt hast, dass auch im Hinblick auf die Monetarisierung das klar strukturiert ist. Also es gibt sechs sogenannte Primary Monetization Models für die Games-Industrie, das subscription-based, also Abo-basiert. Dann werbebasiert, advertisement-based, dann affiliate networks. Das heißt, wenn du in so Partner einsteigst, Sales, Transaction Fees und Freemium. Und dann hast du, das würde jetzt hier unser, unser Video sprengen, 30 ähm, so, sogenannte Sub-Monetization Models, wo du ins Detail einsteigen kannst. Also das ist voll entwickelt ähm, und, genau, und kann, kann zur Orientierung dienen auch für andere Branchen.
0: Ja, also ich glaube auch, wenn man in anderen Branchen wissen möchte, wo es denn lang geht, wo die Reise hingeht, dann sollte man sich wahrscheinlich mal vielleicht auch eins deiner Bücher angucken, äh, mal sehen, wie die Monetarisierung in Spielen erfolgt. Ja? Denn da glaube ich, werden ganz, ganz viele Sachen einfach auf die Art und Weise übertragen. Im Guten wie im Schlechten. Ja? Äh, denn ja, ihr habt hier ja in der Studie auch ein bisschen euch über künstliche Intelligenz äh, dort Gedanken gemacht und das angesehen, was das eigentlich ist. Ähm, es gab, glaube ich, eine Stelle sogar in der Studie oder vielleicht haben wir auch persönlich darüber gesprochen, wo du gesagt hast, das ist ja so ein bisschen ähnlich eigentlich wie die Sozialkreditgeschichte in China.
1: Ja, genau. Ähm,
0: vielleicht sagst du uns mal noch ein paar Sachen dazu.
1: Gerne, gerne. Also was wir uns angeschaut haben, äh, ist auch, wie ist denn diese User-Akzeptanz für diese ingame items Und da gibt es signifikante Unterschiede in den westlichen Ländern und in den asiatischen Ländern. Also in China ist es in der Tat so, dass Artificial Intelligence künstliche Intelligenz Bestandteil des täglichen Lebens ist. Dass dieses Social Credit System, wer bei Rot über die Ampel geht, bekommt negative Punkte und kann dann möglicherweise nicht die nächste Reise antreten. Undenkbar in Deutschland oder in Europa. Ähm, die Wort äh, undenkbar
0: wäre ich in der letzten Zeit immer sehr
1: vorsichtig. Ja, das stimmt. Äh, okay. ja, das hast recht. Äh, vieles ist mittlerweile denkbar in Deutschland, was vor Corona nicht äh, denkbar gewesen wäre. Aber wir haben nun mal äh, GDPR, die Datenschutzgrundverordnung und das ist schon ein anderes Arbeiten auch für die Games-Branche äh, in, in China im Vergleich zu den westlichen Märkten. Es sind ja häufig börsennotierte äh, Unternehmen, die Games vermarkten und danach Zugriff auf diese Daten haben. Das ist in Europa relativ strikt äh, reguliert, in Amerika äh, etwas entspannter und in China ähm, hast, du, hast du vollen Zugriff auf diese User-Daten. Und das äh, führt dann dazu, oder sorry, willst du was fragen?
0: Nee, nee, erzähl, genau. Das, das, führt, die das Frage. führt dazu,
1: dass die Menschen, die User, das heißt, die die, die die Computerspiele spielen, auch ein anderes Verständnis für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz haben, in China beispielsweise wie in Europa. Also ganz konkret, um auf die Studie zurückzukommen, ähm, sogenannte Pay-to-Win-Items. Du kaufst jetzt eine stärkere Axt und kommst dadurch schneller weiter, weil du Vorteile hast gegen andere äh, Computerspiele. Gamer, das ist gängige Praxis in China. Die Europäischen oder in unserem Studium auf Deutschland fokussiert, Gamer wollen das aber nicht. Ja, die haben dann so ein fairness Verständnis und sagen, alle sollen gleich behandelt werden. Und das muss dann halt für die individuellen Märkte adaptiert werden. Aber die Daten, das finde ich
0: interessant. Denn ehrlich gesagt, wenn ich mir irgendwo eine Axt kaufen könnte, die viel besser ist als die der anderen, das würde ich sofort machen. <lacht> Ich das weiß, ja ich weiß es
1: ist, ja, das liegt aber auch an unserem Alter. Also morgen, morgen wird die Studie veröffentlicht. In der Tat ist es so, dass die Menschen 50 plus diese Tendenz haben. Ich habe kein Problem damit, mir eine Axt zu kaufen und stärker zu sein. Aber je jünger die Zielgruppe ist, desto, desto ausgeprägter ist dieser Fairness-Gedanke.
0: Naja, vielleicht ist es auch einfach eine andere Gewichtung der Zeit. Ne? Also man ja. muss ja normalerweise sonst mehr genau. Zeit aufwenden und ja. wir ja. haben einfach sozusagen höhere ja. Opportunitätskosten, um das man so zu sagen. Ja, und und ja übrigens, wenn man davon sprichst, drauf. Dass, ja. Studie, dass morgen die Studie, morgen die Studie rauskommt, in dem Moment, wo das Video rauskommt, ist es dann schon gestern, okay? Du es nämlich zwei Tage ja. vorher aufgenommen, weil ich wegfahre.
1: Kein Problem. Also der. der, 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 der <lacht> ja, nur dass die
0: Zuschauer <lacht> sich nicht wundern.
1: Ist diese DevCon, die morgen stattfindet. Das ist die wichtigste äh, Developer-Konferenz äh, für Computerspiele.
0: Ja, da sind wir dann, wenn das Video erscheint, schon einen Tag zu spät, aber hey, dann können die anderen zumindest dann mitkriegen, was es tolles gab. Und die Studie kann mir auch natürlich nachträglich noch runterladen. Ja. Kommen wir doch noch mal kurz zu diesen Gegenständen. Wie liegen da eigentlich die Preise?
1: Das variiert. Also du hast das, der Durchschnittspreis liegt ungefähr bei einem Dollar, ein Euro, es kommt immer darauf an, was ist das für ein Item. Und dann geht es aber hoch bis zu 350 Dollar, also beispielsweise bei Counter-Strike. Wenn du ein, ein Shade hast, das heißt ein dekoratives Element, das deine Waffe attraktiver gestaltet, dann gibt es Items, die einen höheren Wert haben. Wir haben jetzt also warte mal, nur
0: damit ich das richtig verstehe. Es gibt also Leute, die geben 350 Dollar dafür aus, dass das Schwert in einem Computerspiel, also ein nicht existierendes Schwert, ein rein virtuelles Schwert, dass das schöner aussieht, richtig?
1: Ja, definitiv. ist die Frage, <lacht> ist es existent oder nicht. Das ist in der Tat ein Virtual äh, Item und hier... Ich will es nicht so weit ausholen, Lass dann rechtliche Fragen. Was ist denn, wenn der Publisher den Server morgen abschält? Wem, wem gehört es? Also, aber in der Tat, um die Frage zu beantworten, ja, es, ist, es gibt zahllose Items, die für 350 Dollar gehandelt werden.
0: Okay, das finde ich schon ähm, erstaunlich. Also ich wäre bereit, für ein echtes physisches Gut 350 Euro auszugeben, aber für rein digitales, was noch nicht mal eine Funktion in dem Spiel hat, sondern nur Verzierung ist. Ähm, also da fällt mir diese Präferenzeinschätzung schon sehr schwer. Aber hey, ich bin auch kein, kein Gamer. Genau, du, ähm, du
1: bist ja noch jung und kannst auch anfangen, Counter-Strike zu spielen. Äh, du kommst halt in dem Spiel cooler rüber. Ja? Also du siehst deine äh, sehr attraktiv gestaltete Waffe in Special Design, alle sagen: Hey, das ist der User uh, Christian, um, und der kommt besonders cool rüber. Und, und das sind ja, und Du musst ja.
0: natürlich bedenken, ich bin Spieltheoretiker. Ja. Und ein Theoretiker ja. ist erstmal jemand, der spielt nicht wirklich. <lacht> Und zum anderen ist es so, dass ja Spieltheorie eine mathematische Theorie der Spiele ist. Ja. Und wir würden natürlich genau solche Sachen bei der Übersetzung in mathematische Modelle, würden wir sagen, also egal wie diese Waffe aussieht, ja, ob da noch ein Diamant mehr dran ist oder nicht, ist ja für das Spiel, für die Funktionen so überhaupt gar nicht entscheidend. Das heißt, das wären all die Dinge, die bei uns einfach wegfallen würden. Also okay, da ja. fällt es mir sehr schwer, dass man ausgerechnet für die Teile, die ich in meiner Form der Spielmodellierung weglassen würde, dass man für die auch noch Geld bezahlt. Und zwar echtes Geld. Das ist ja noch viel cooler.
1: Da sind wir aber im, im Bereich der Psychologie. Ne? Also das ja. sind ja psychologische Elemente, die da reinspielen. Und äh, das ist also kein, das sind keine Ausnahmen, die ich hier schilder. Ähm, ich hatte jetzt gerade eine Bachelorarbeit, die hat 2,5 Milliarden Transaktionen für die eben be beschriebenen ingame items Shades, ausgewertet. Also ein voll äh, komplett entwickelter Markt. Natürlich mhm. nicht äh, 2,5 Milliarden Mal eine Waffe für 350 Dollar verkauft, sondern so ein Durchschnittspreis sind 99 Cent, 99 Euro. Äh, 99, äh, Cent 9, 99 Cent oder 99 Cent oder ein äh, Dollar. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja gut, Eurocent und Dollarcent äh, sind aber auch okay. fast, fast identisch. Ne? Ja. ja, ja, genau. Ja. Okay, ja. Ähm, <lacht> so was sind natürlich schon mal ziemlich erstaunliche Sachen. Ne? Was ist der höchste Preis, der jemals aufgerufen wurde?
1: Ja, da, wenn du jetzt hier den Bereich anschaust ähm, für diese Crypto Games, ja, das ist eine, eine Marktnische. Ähm, da gibt es eine Katze, äh, ein Crypto Kitty, die wurde für 170.000 Dollar gehandelt. Äh, das ist aber wie gesagt ein spezielles. Also, warte mal,
0: wir sprechen von einer digitalen Katze, genau. die wahrscheinlich noch nicht mal besonders viel kann, außer nett auszusehen. Ja? Genau. Ähm, was war der
1: Preis? Ja, 170.000 US-Dollar. Und okay. das ist basierend auf so einem Blockchain-Game, also Kryptowährungsbasierten basierten äh, Game. Das heißt Crypto Kitties. Ähm, und also, das, das heißt,
0: heißt, wir sprechen davon, dass hier eine virtuelle Katze zum Preis eines Einfamilienhauses verkauft wird. Genau, oder?
1: absolut. Ja. Mhm,
0: okay. Ist das Geldwäsche?
1: Ähm, kann durchaus sein. Ähm, kann durchaus sein. Also die Games-Branche ist jetzt nicht äh, besonders auffällig im Hinblick auf Geldwäsche. Aber natürlich, wenn jemand so ein Virtual äh, Good oder so ein äh, virtuelles äh, Item kauft, 170.000 Dollar, ist es naheliegend, dass das möglicherweise Geldwäsche ist. Es kann aber durchaus sein, dass es auch ein Wal war, ein Whale nennen wir das. Das heißt, es sind Computerspieler die sehr reich sind und eine Bereitschaft haben, auch viel Geld für virtuelle Assets auszugeben. In dem speziellen Fall kommt noch was anderes hinzu. Das kann auch ein PR-Stunt gewesen sein. Das heißt, dass der Publisher gesagt hat, hey, wir geben einfach mal die Message raus. So eine Katze wurde für 170.000 Dollar verkauft. Und das ist natürlich eine Story, die travel dann im Web, geht viral und so weiter.
0: Ist so eine Katze dann wenigstens ein Original, also im Sinne eines NFTs, ja, Non-Fungible Tokens? Ja. Ähm, das ist es, ja? Achso, da gibt es also keine
1: zweite Katze dieser Art. Ja? Äh, äh, also das Thema, da haben wir uns natürlich auch äh, angeschaut, ist ganz klar äh, NFT. Bei den vorher beschriebenen äh, In-game-Items ist es ein bisschen anders, wenn die da frei getradet, getradet werden. Aber so eine Katze ist wirklich äh, ja, ein einzigartiges, äh, einzigartiger äh, NFT. Also nicht ersetzbar setzbar, einzigartig, wie auch immer du das definierst.
0: Ja. Na gut, das ist schon sehr interessant. Ne? Denn ich glaube, auch da haben wir so einen kleinen Blick auf die Zukunft. Denn was wir jetzt sehen ist, leicht kopierbare digitale Gegenstände liegen halt eher im Bereich von 99 Cent. Und verrückt, da gibt auch mal 350 Dollar dafür aus. Ja? Mhm. Aber wenn wir tatsächlich echte Originale haben, also Dinge, die nicht äh, einfach reproduziert werden können, oder wenn sie repliziert werden, dann eben nicht das Original sind. Dann gibt es eine andere Katze, die sieht gleich aus, aber ist halt nicht das Original, so wie das ja. eben ist, wenn man Sachen nachmacht die auf einmal erzielen exorbitante Preise. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der echten Welt wahrscheinlich auch zunehmend sehen werden. Das ja, ist dass eben ich, plötzlich, klar. ja klar, dass wir haben ja sowieso so eine Überlagerung sozusagen von physischer Welt und digitaler Welt. Ja. Und das dann äh, in der digitalen Welt, ganz einfach diese eindeutig kennzeichnbaren Dinge, ja. ähm, dass ja. die ja. plötzlich eben ganz anderen Wert haben als Originale, als eben die Kopien davon. Ganz klar. Ja. Wahrscheinlich wird das auch so eine Art Statussymbol.
1: Ja, ganz klar. Schau dir den Kunstmarkt an, da gibt es ja verschiedene andere... Äh Märkte, die sich jetzt mit NFTs auseinandersetzen. Also bei uns gibt es das. Es gibt auch diese virtuellen Items, die als NFT äh, da, da vermarktet oder gehandelt äh, werden. Aber es, sind Nischen, es, es, es ist eine Marktnische.
0: Naja, ah noch, ne? Okay. Dann vielleicht noch ganz kurz, ähm, in deinem neuesten Buch taucht ja auch das äh, Wort Game Hacking auf. Ja. Was ist damit eigentlich? Also das ist ja so, so Sachen, dass man eben tatsächlich in Spielen sich sozusagen mit illegalen Sachen ausstattet oder auf illegale Weise verhält, und ich meine, wenn wir jetzt hören, es gibt dort Gegenstände, die eben plötzlich zu so viel wert sind wie in einem Allfamilienhaus, dann wird ja auch jede Form von so Cheaten und Hacken und sowas plötzlich auch relevant. Kannst du darüber noch so ein paar Wörter verlieren?
1: Ja, gerne. Also Game Hacking ist nichts anderes als Cybercrime. Und du musst differenzieren bei den sogenannten White Hat Hackern, das heißt gute Hackern und Black -Hat Hackern. Die Blackheads versuchen immer, Schaden äh, anzurichten. Ja, das, das, was du dann auch in den Nachrichten, hörst, nicht nur auf die Gamesbranche äh, fokussiert, versuchen Schaden äh, anzurichten. Äh, Teilweise terroristische, äh, erpresserische Akte, bei, bei denen dann äh, Bitcoins äh, gezahlt werden müssen, dass ein Game wieder funktioniert. Bei den Whitehead-Hackern ist es ein bisschen anders. Die versuchen wirklich, ähm, äh, ja, so einen so Server zu hacken, und teilen dann äh, dem, den Publisher mit, wo er Schwachstellen äh, hat. Die, das Know-how ist dasselbe. Also ähm, um zu hacken, musst du ähm, äh, sehr gute Computerprogrammierskills haben. Und dann ist es eine ethische Entscheidung, arbeitest du, jetzt mal eine Analogie zu Star Wars zu bilden, auf der dunklen Seite der Macht. Oder bist du eher auf der guten Seite der Macht äh, verortet. Die Grenzbranche als solches differenziert hier zwischen ja, Hackern, die geduldet werden, ja, also wenn sie keinen großen Schaden anrichten. Und dann wird aber immer mal wieder auch ein Exempel äh, statuiert, also wo die dann durch alle Instanzen äh, gezogen werden, Millionen an Schaden, Schadensersatz äh, zahlen müssen. Äh, das Thema ist bei uns äh, gang und gäbe, weil die Zielgruppe aber natürlich auch so äh, programmieraffin ist.
0: Spielen eigentlich äh, Deepfakes oder sowas eine große Rolle? Also bei Deepfakes ist ja so, dass man ähm, versucht, Bilder, die eigentlich sozusagen echt aussehen, so herzustellen, ähm, dass da eben völlig falsche Personen drin auftauchen, sodass man am Ende nicht mehr weiß, ob das wirklich so ist. Ja? Also weiß ich, in irgendeinem Fall macht man aus irgendeiner realen äh, Person ein Pornobild oder irgend sowas oder bringt äh, Bilder von Leuten oder auch Videos von Leuten in Zusammenhang, denen sie überhaupt nie wahrlegt, ihnen Sachen in den Mund, die sie nie gesagt haben. Sieht man sowas in diesen Computerspielen schon richtig?
1: Ja, äh also, ähm, ja genau, es gibt eine Engine, die Unreal Engine, die ermöglicht es äh, mittlerweile fa fast fotorealistisch oder hyperrealistische äh, hyper ähm, äh, ja, Gesichter abzubilden. Äh, Früher ist das sehr aufwendig programmiert worden, aber heute ist das einfach ein Soft äh, ist Bestandteil der Software ähm, und ka kann von jedem genutzt werden.
0: Okay, und diese ganzen Cheating-Geschichten, ähm Sieht man da bereits irgendwelche Sachen, wo man sagen würde, das wird wahrscheinlich dann plötzlich auch in anderen Bereichen auch auftauchen? Also wenn unser Kühlschrank äh, dann auch so eine KI hat vernetzt ist mit dem Auto und sowas. Äh, sehen wir da jetzt schon in G Games bestimmte Sachen, die wir dann auch in unserem Haushalt demnächst zu erwarten haben? Absolut.
1: Ähm, der schlechteste Punkt, äh, wenn es ums Hacken geht, ist immer die Kamera und das Mikrofon. Ähm, und da kannst du auch verschiedene technologische Abwehrmechanismen programmieren und installieren auf der Hardware-Seite. Aber so ein Hacker schafft es immer, die Kamera zu hacken und das Mikrofon. Das ist der weakest point. Und das führt dann dazu, wenn du einmal drin bist, dass du Zugriff auf alle Garten. und uh, um mal bei dem Beispiel zu bleiben für, von IoT, der Kühlschrank sagt dir, du musst mal wieder Milch nachbestellen könnte zum Beispiel dazu führen, dass äh, der Hacker sagt, wir bestellen jetzt mal 50 Liter Milch ja, für den Christian äh, beispielsweise. Dann, dann wär, das wäre jetzt kein großer Schaden für dich. Aber Naja, ja, das wäre noch einen, ein überschaubarer Schaden. Da kann genau, ich mir man kann sich deutlich andere Dinge vorstellen. <lacht> aber wenn man sich schon äh, mal beispielsweise dein Bank-Account äh, anschaut oder deinen YouTube-Kanal, also das, sind, das sind Sachen, dann, dann wird es sehr ärgerlich. Äh, hier haben wir immer das Thema mit dem ID Fraud, das heißt, jemand äh, greift deine Identität äh, ab. Ähm, äh, und dann äh, ein Thema ist halt bei den Zahlungsmodellen äh, Credit Card äh, Fraud. Das heißt, dass hier wirtschaftlicher, finanzieller Schaden entstehen kann. Das sind Dinge, das also das sind
0: ja die sozusagen klaren Sachen, aber ich denke, in Spielen kann man sicherlich auch schon erleben, was es eigentlich heißt, wenn einem einfach die persönliche Identität geklaut wird. Ja, ja, wenn es jemand anders schafft, eben plötzlich ja. als der Spieler, den man ja eigentlich selbst ja, ist, man ja. identifiziert sich ja dann mit yes. dem, äh, als der unterwegs zu sein. Ne? Also auch da, glaube ich, kriegt man schon einen ganz guten Vorgeschmack darauf, was das eigentlich heißen kann. Und ähm, wenn man weiß, wie man sich fühlt, wenn einem eine digitale Identität geklaut wird, ja. kann man vielleicht so ein bisschen abschätzen, wie es dann bei der echten Identität erst recht ist. Ja, und das ähm, ist ja sozusagen um die Ecke, dass an sowas passieren kann. Ja, ja. Und
1: das ist wirklich schlimm, weil äh, es passiert immer auf der Unternehmensseite. Das heißt, die Daten werden auf der Unternehmensseite abgegriffen, ähm, Aber du als Individuum, du musst dann dokumentieren, dass das tatsächlich deine Identität ist. Also sehr... Sehr nervig, sehr aufwendig. Große Herausforderungen. Ja
0: klar, und das sind ja auch viele Unternehmen leider so, dass sie halt echt mit Datenreichtum hausieren <lacht> ja. sozusagen. Ja, das heißt, die legen erstmal alles an, was überhaupt nur irgendwie geht und rechtlich ja. und technisch machbar ist. Ja, und dann ja. sagen sie auch, ist geklaut worden, ist ja schade. Also das ist natürlich ja. schon noch mal eine ganz eigene Sache. Ja. Okay, also dann ähm, ziemlich interessante Sachen. Ähm, ich wollte mal darauf hinweisen, dein neuestes Buch heißt Game Hacking Blockchain und Monetarisierung. ja. Ja. Also für alle, die sich mehr dafür interessieren und vielleicht auch sozusagen ein bisschen drüber lesen wollen, ja, ich setze auch da den Link einfach mal in die
1: Videobeschreibung rein. Willst du noch zwei, drei Worte zu dem Buch sagen? Äh, läuft gut, ist ein Bestseller. Also ich habe <lacht> insgesamt drei, drei Bücher äh, geschrieben. Ich bin immer wieder selbst äh, überrascht, aber in der Summe äh, waren das über 100.000 Downloads. Ähm, das heißt, ich bin hier in der Marktnische eingedrungen, äh, die die Menschen interessiert. Äh, ich sage das völlig wert ja. 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 Na naja,
0: also daran sieht man, das ist schon ein echtes Thema. Ne? Also ja. an sich ist das ja auch ein klares Zeichen, dass ich auf YouTube einfach mal ein bisschen bekannter werden muss, Ja. Um, normalerweise mache ich an dieser Stelle immer Werbung dafür und sage, abonnieren Sie auf jeden Fall meinen Kanal. Das mache ich heute mal nicht. Ja? Sondern heute weise ich darauf hin, dass Lutz Anderi auch einen Kanal hat äh, auf YouTube. Also ich blende ihn hier auch entsprechend ein, verlinke ihn auch unten drunter. Schauen Sie mal darüber, gucken Sie sich die Sache an. Äh, ich muss äh, dazu muss auch noch eine, eine andere Sache unbedingt loswerden, so eine kleine Hintergrundinformation. Äh, nämlich Herr Anderi ist derjenige, der mich überhaupt erst so richtig zu YouTube gebracht hat. Also er hat seinen YouTube-Kanal lange vor meinem. Und dann habe ich gesehen, da gibt es ja YouTube und so, hat immer tolle Videos gemacht habe ich gedacht, oh, das kann ich auch und habe es einfach Brot und Spiele, das ist so ein Spruch, den wir alle kennen und wir äh, verbinden uns ein bisschen mit der Spätphase der Dekadenz des Römischen Reichs. Und das ist so ein bisschen so ein Mittel gewesen, um die Bevölkerung ruhig zu stellen, sagen wir zumindest heute. Und aus reiner Koinzidenz heraus können wir auch sehen, dass heutzutage Computerspiele auch wieder eine riesige Bedeutung haben. Und das möchte ich einfach zum Anlass nehmen, in diesem Video hier ein bisschen mal hinter die Kulissen der Spielebranche, der Computerspielebranche zu werfen. Also es ist ja eigentlich ein Spieltheorie-Kanal, den ich hier mache, aber es geht um eine andere Art von Spieltheorie. Aber wie auch immer, jedenfalls, wir stoßen da auf tolle Dinge. Beispielsweise solche Sachen wie die wüsteste Schnüffelsoftware, vielleicht den Verdacht auf Steuerhinterziehung. Vor allem, was interessant ist bei so einer Spielebranche, das ist, dass dort normalerweise Themen sehr früh aufgegriffen und marktreif gemacht werden, die eigentlich sonst erst in anderen Branchen viel später kommen. Also das heißt, wir haben hier so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel der Zukunft. Und das besonders Tolle ist, ich habe einen echten Experten zu dem Thema hierzu eingeladen, der natürlich was dazu sagen kann, nämlich Professor Lutz Anderi. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik und mit dem Schwerpunkt Computerspiele. Und dann erstmal herzlich willkommen hier.
1: Hallo, oh, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, das tun wir alle. Ja, ähm, vielleicht steigen wir einfach mal direkt ein und du sagst mal ein ganz kleines bisschen, ähm, wie ist das eigentlich mit dieser Computerspielbranche? Äh, ich nehme an, dass die meisten das als heißt eher was Kleines
1: wahrnehmen, aber stimmt das eigentlich? Also sag uns doch einfach mal, wie groß ist denn das? Also das ist mittlerweile ein voller Entwicklermarkt, der sehr, sehr groß ist. Ähm, in diesem Jahr werden wir ungefähr 175 Milliarden US-Dollar weltweit erwirtschaften. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann 200 Milliarden Gesamtmarktvolumen wirtschaftet werden. Der Markt ist viel. Wie ihr eigentlich in Deutschland? Weißt du das auch? Äh, ja, das weiß ich auch. Also, wir haben in Deutschland 8,5 Millionen Euro. Milliarden ähm, nehme ich an, oder?
0: Ja.
1: Ähm, ja, Milliarden, sorry, klar, natürlich. <lacht> Bei Millionen, das wäre Peanuts. Ja, 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 das da wär sprechen wir gar nicht mehr drüber. Äh, und das kannst du vergleichen, etwa mit der Gesamtmarktgröße für, für Fahrräder, für den Blumenhandel oder mit dem Buchmarkt, um das mal volkswirtschaftlich einzuordnen. Äh, also ein vollentwickelter Markt, äh, der von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Den Markt als solchen gibt es seit 50 Jahren. Ähm, vielleicht entsinnst du dich, ähm, das erste Spiel, das kommerziell ausgewertet wurde, war Pong Teletennis, hieß es in Deutschland. Es waren diese zwei weißen Balken, die da hin und her. Äh,
0: ja, ja, ich kann mich gut erinnern, das war noch analog. Ne? Da waren noch richtige ja. Transistoren am Werk, die dann auch einen äh, Fernseher analog angesteuert haben. Ja, ja, ja klar, kenne ich. Ja, ich hatte einen reichen Freund, der hatte
1: das. <lacht> ja, ja, also. Ähm, es wurde zuerst kommerziell ausgewertet, die sogenannten Spielhallen oder Spielhöllen, damals, als ich Abitur äh, gemacht habe. Und da musstest du immer so eine Münze einwerfen, um weiterspielen zu können. Mittlerweile ja, Das Lustige finde ich schon, damals
0: gab es ja diese Let's Play. Ne? Da gab es ja immer einige Leute, die besonders toll spielen konnten.
1: Absolut. Und ehrlich gesagt,
0: ich fand das dann mal viel toller, denen zuzugucken, da war es eben so eine Traube drum gebildet, ja, wenn ja. die gerade dabei waren, den Highscore zu knacken und das ja. war sozusagen unsere Form von Let's Play, ja, dass wir in so eine Spielhölle gegangen sind und dann zugeguckt haben, wie die da den Space Invader geknackt haben. Ja, ja, ja.
1: Und irgendwann ist das dann aber leider äh, limitiert worden oder beschränkt worden und dann kam dieser Markt für die Heimkonsole. Das heißt, das, was wir aus den Spielhallen oder Spielhöllen von diesen Arcade-Games oder Arcade-Automaten erkannten, das gab es dann äh, für zu Hause und wurde am Fernseher angeschlossen.
0: Und wer sind eigentlich heutzutage die Spieler. Also damals waren das ja ganz klar die Youngsters sozusagen, die halt unterwegs waren bei diesen Arcade-Games, haben wir die ja noch nicht genannt, ja? aber das waren ja eigentlich die Youngsters. Ist das eigentlich immer noch so?
1: Die wichtigste Zielgruppe sind mittlerweile wir, Menschen über 50 Jahre plus, die kaufkraftstark sind. Es gibt immer noch die Youngsters, die Teenager, die viel Zeit verbringen und spielen. Aber die Kaufkraft ist ganz klar bei uns, also 50 Jahre plus. Und uns nachgelagert hast du dann die Zielgruppe der Rentner. Die haben halt viel Zeit, Spiele zu spielen. Also ein vollentwickelter Markt siehst, die, die, die intensivsten Gamer oder diejenigen, die die meisten Zeit damit verbringen, sind wirklich die ganz jungen Teenager und dann wieder die Rentner, die extrem viel Zeit haben.
0: Vielleicht fragen wir doch gleich mal unsere Zuschauer. Also es würde mich echt mal interessieren. Also sind sie eigentlich selber ein Computerspieler? Also wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Wenn nein auch, dass wir so ein bisschen Überblick bekommen. Also das Lustige bei meinem Kanal ist ja, das ist ja ganz breit gestreut von den Altersgruppen her. Ja, ich habe sozusagen von 16 bis 102, glaube ich, ist alles dabei, ähm, also schreiben Sie gerne einfach mal rein, wie Sie eigentlich zu diesen Computerspielen spielen, ja, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, denn ich glaube, ich finde das wirklich ganz interessant, einfach mal zu sehen. Ähm, was mich jetzt vielleicht noch mal interessieren würde, wie lang spielt eigentlich so ein Spieler normalerweise?
1: Das ist unterschiedlich, weil also du hast die sogenannten Casual-Gamer, die dann mal fünf bis zehn Minuten an der Bushaltestelle ähm, oder wenn sie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln sind, spielen. Und dann hast du die sogenannten Core-Gamer, die jeden Tag mehr als vier Stunden spielen. Also es gibt eine riesen äh, Spreizung. Es gibt unterschiedliches sogenannte äh, Gameplay-Verhalten. Das heißt, wenn du natürlich vier Stunden am Tag spielst, spielst du andere Spiele. Ähm, spielst du professioneller und hast, hast eine andere äh, User-Akzeptanz und eine andere User User Behavior eigentlich. Mhm.
0: Und das heißt, das sind dann wahrscheinlich auch die, die am Ende richtig Geld da lassen, oder?
1: Genau. Also äh, wir haben jetzt gerade die Frankfurt Game Studies 2 veröffentlicht und da siehst du, dass die Menschen, die am längsten spielen und am häufigsten spielen, das meiste Geld für Videospiele ähm, ausgeben. Bin macht, ich überraschend eigentlich, ne? Ja. Genau. Also ich meine was hast, das
0: ist die Studie, die du jetzt gerade neu gemacht hast, ne?
1: Genau, die wird morgen äh, vorgestellt auf der DevCom, die DevCom ist eine Developer Konferenz für ähm, ja Computerspiel äh, Entwickler ähm, und da sind wir eingestiegen auf die User Analyse. Das heißt, wer spielt, wann spielt er, spielt er Pay to äh, Pay to Pay-Spiele, uh, spielt der Free-to-Play-Spiele uh, und sind, sehr, sind da sehr ins Detail eingestiegen, uh, wie ist die User-Akzeptanz und wie ist auch das Investitionsverhalten, uh, um, wenn du sogenannte Ingame-Items, uh, das ist eine Terminologie, die sehr stark an Bedeutung uh, gewonnen hat, uh, uh, wenn du die investierst und kaufst.
0: Ja, sprechen wir gleich noch mal über diese Sachen über, mit der Monetarisierung. Ich habe vielleicht erstmal kurz zu der Studie, sagst du den Titel noch mal genau, ich blende ihn dann am Ende hier in
1: dem Video ein, sagst du den Titel gerade noch mal. Ähm, äh, die, die, das ist die Frankfurt Game Studies 2 und die heißt äh, KI-gestützte Monetarisierungsmodelle äh, in der Gamesbranche.
0: Okay, also wie gesagt, ich blende das hier ein und äh, werde das auch unten unter der Videobeschreibung verlinken. Also für diejenigen, die das gerne mal lesen wollen, ist halt eine richtige wissenschaftliche Studie zu der Games-Branche, ja, wie das halt ja, so ist. Ja. Ähm, steigen wir doch jetzt vielleicht mal kurz ein in das Thema Monetarisierung also ich kenne das ja noch so ein bisschen so, man wirft eine Münze ein, klar ist das, worüber wir eben gesprochen haben, dann später hat man sich die Spiele selber gekauft, gerne noch so als physische Kassette und sowas, die man dann irgendwo reingesteckt hat, das ist ja heute alles gar nicht mehr so. Ne? Wie läuft denn das heutzutage
1: eigentlich ab? Also in der Praxis ist das so, dass das wichtigste Marktsegment ist die Monetarisierung mit sogenannten In-Game-Items. Das heißt, du kaufst innerhalb eines Spiels eine Waffe, ein Auto, oder irgendwelche Fähigkeiten, die dir helfen, in dem Spiel schneller voranzukommen. Das sind sogenannte funktionale In-game-Items. Es gibt aber auch dekorative Items. Das heißt, wenn du das Auto in einer bestimmten Lackierung haben willst, sagst du, okay, ich bezahle 99 Cent und bezahlst es in Form einer sogenannten Mikrotransaktion, Microtransactions. Das heißt, innerhalb des Spiels tätigst du kleine In-Game-Purchases, In-Game-Käufe und so wird heute ein Spiel monetarisiert. Das, ging los das heißt also,
0: der, eigentlich ist das ja, wenn man ein bisschen will, Augenwischerei. Ne? Man kriegt das Spiel sozusagen erstmal gratis wird auch angefixt, ja, macht dann alle möglichen Sachen in diesem Spiel und dann heißt es auf einmal, oh verdammt, wenn du über diesen Hügel drüber kommen willst, dann brauchst du jetzt aber so ein richtig geiles Gerät, äh, mit dem man da lang kommen kann und das kostet dummerweise, richtig? So funktioniert das doch, da, oder?
1: Ja, nicht ganz richtig, das muss man schon ein bisschen differenziert betrachten. Also in der Tat, was du jetzt gerade geschildert hast, ist, es gibt diese Free-to-Play-Games. Free das heißt, du lädst das Spiel kostenlos äh, herunter und kaufst dann während des Spielverlaufs diese ingame items es gibt aber auch die, ähm, die sogenannten Pay-to-Play-Spiele. Äh, das heißt, du kaufst das Spiel einmal und kaufst dann während des Spielverlaufs ähm, zusätzlich noch in Game -Its. Und es ist nicht so, dass das Augenwischerei ist, oder wie du das gerade genannt hast, die User wissen das heute, äh, heutzutage. Du kennst es ja auch an, aus anderen Bereichen, im Internet oder aus der Konsumgüterbranche. erstmal mal bekommst du etwas umsonst ähm, ähm, und aber irgendwann muss das Ganze monetarisiert werden. Es sind halt diese ingame items und die User. Es nee,
0: nutzt halt natürlich einfach bestimmte psychologische Effekte bei uns aus. Ne? Das ja. Also dass wir beispielsweise eine wesentlich kleinere Schwelle davor haben, kleine Beträge zu bezahlen ja. und wenn diese kleinen Beträge sich dann summieren, ähm, ja. dann ist am Ende plötzlich auch ein großer Betrag, den nehmen wir aber nicht als solchen wahr. Ähm, also es sind schon eine ganze Menge so psychologischer Effekte, die auf die Art und Weise letztlich ausgenutzt werden. Also, ich meine, die ganze Computerbranche, ähm, also Computerspielbranche, die ist natürlich perfekt da drin, äh, uns so. immer genau die kleinen Dopaminstöße zu geben. Das ist ja deren Geschäftsmodell sozusagen oder deren Kernkompetenz.
1: Genau, ich höre davon aus, dass die besten Menschen äh, hier mittlerweile in unserer Branche arbeiten, die das genau verstehen, wie monetarisierst du so ein digitales Konsumgut. Äh, der Branche geht sehr, sehr gut. Wir können die Menschen auch bezahlen, können das Know-how äh, entwickeln und hier in alle Elemente äh, der Psychologie, aber auch äh, von Datenanalyse beispielsweise Big Data einsteigen. Wir wissen alles über die User.
0: Aha. Und ich glaube schon, dass wir hier Bezahlmodelle sehen, die uns auch für die Zukunft in anderen Bereichen erwarten werden. Ja, also nehmen wir jetzt beispielsweise mal Autos, da waren wir in der Vergangenheit gewohnt, wir kaufen halt ein Auto und schließen so eine Art Abo-Modell für die Inspektionen ab. Das war ja letztlich das Geschäftsmodell der Autohersteller. Absolut. Und das ist ja heute wohl nicht mehr so, ja? sondern auf einmal ist es eben so, dass ein Auto sich auch immer mehr zu so einem virtuellen Computerspiel entwickelt. Und wir auch da immer mehr sozusagen für virtuelle Items bezahlen, halt immer im Kleinen. Das heißt, wenn man wissen will, wie der Autokauf der Zukunft aussieht, wahrscheinlich schon in zehn Jahren maximal, braucht man eigentlich nur heute ein Computerspiel zu spielen. Ne?
1: Absolut, schau dir Tesla an. Was viele Menschen nicht wissen, der Elon Musk hat sein erstes Geld verdient als Computerspielprogrammierer. Coder hat er gearbeitet und genauso wird er heute in Tesla auch monetarisiert. Die, die Games-Branche wird immer wahrgenommen als, ja, als Entertainment-Branche, aber auch als technologischer Innovationstreiber. Was mittlerweile passiert ist, ist, genau wie du gesagt hast, dass auch im Hinblick auf die Monetarisierung das klar strukturiert ist. Also es gibt ähm, sechs sogenannte Primary Monetization Models äh, für die Games-Industrie. Das Subscription-based, also Abo-basiert, dann Werbe-basiert, Advertisement-based, dann Affiliate-Networks, das heißt, wenn du in so partner Partnernetzwerke einsteigst, Sales, Transaction-Fees und freemium. Und dann hast du, das würde jetzt hier unser unser Video sprengen, 30 ähm, äh, so, sogenannte Sub-Monetization äh, äh, Models, wo du ins Detail einsteigen kannst. Also, es, das ist voll entwickelt ähm, äh, und, genau, und kann, äh, kann zur Orientierung dienen auch für andere Branchen.
0: Ja, also, ich glaube auch, wenn man in anderen Branchen wissen möchte, wo es denn lang geht, wo die Reise hingeht, dann sollte man sich wahrscheinlich mal vielleicht auch eins deiner Bücher angucken, ähm, mal sehen, wie die Monetarisierung in Spielen erfolgt. Ja? Denn da glaube ich, werden ganz, ganz viele Sachen einfach auf die Art und Weise übertragen. Im Guten wie im Schlechten. Ja? Äh, denn ja, ihr habt ja in der Studie auch ein bisschen euch über künstliche Intelligenz äh, dort Gedanken gemacht und das angesehen, was das eigentlich ist. Ähm, es gab, glaube ich, eine Stelle sogar in der Studie, oder vielleicht haben wir auch persönlich darüber gesprochen, wo du gesagt hast, das ist ja so ein bisschen ähnlich eigentlich wie die Sozialkreditgeschichte in China. Ja, genau. Ähm, vielleicht sagst du uns mal noch ein paar Sachen dazu.
1: Gerne, gerne. Also was wir uns angeschaut haben, ist auch, wie ist denn diese User-Akzeptanz für diese In-Game-Items? Und da gibt es signifikante Unterschiede in den westlichen Ländern und in den asiatischen Ländern. Also in China ist es in der Tat so, dass Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz Bestandteil des täglichen Lebens ist. Dass dieses Social Credit System, wer bei Rot über die Ampel geht, bekommt negative Punkte und kann dann möglicherweise nicht die nächste Reise antreten. Undenkbar in Deutschland oder in Europa. Ähm, die waren undenkbar
0: wäre ich in der letzten Zeit immer sehr vorsichtig. Ja,
1: das stimmt. <lacht> das du recht. Vieles ist mittlerweile denkbar in Deutschland, was vor Corona nicht denkbar gewesen wäre. Aber wir haben nun mal GDPR, die Datenschutzgrundverordnung. Und das ist schon ein anderes Arbeiten, auch für die Gamesbranche. In, in China im Vergleich zu den westlichen Märkten. Es sind ja häufig börsennotierte äh, Unternehmen, die Games vermarkten und dann auch Zugriff auf diese Daten haben. Das ist in Europa relativ strikt äh, reguliert, in Amerika äh, etwas entspannter. Und in China äh, hast, du, hast du vollen Zugriff auf diese User-Daten. Und das äh, führt dann dazu... Oder sorry, willst du was fragen?
0: Nee, nee, erzähl, genau. Das, das führt, das führt dann
1: dazu, dass die Menschen, die User, das heißt die die, die die Computerspiele spielen, auch ein anderes Verständnis für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz haben, in China beispielsweise wie in Europa. Also ganz konkret, um auf die Studie zurückzukommen, ähm, sogenannte Pay-to-Win-Items. Du kaufst jetzt eine stärkere Axt und kommst dadurch schneller weiter, weil du Vorteile hast gegen andere äh, Computerspiele. Gamer, das ist gängige Praxis in China. Die Europäischen oder unser Studie war auf Deutschland da fokussiert. Gamer wollen das aber nicht. Ja, die haben da so ein Fairnessverständnis und sagen, alle sollen gleich behandelt werden. Und das muss dann halt für die individuellen Märkte adaptiert werden. Aber die Daten Das finde ich
0: interessant, denn ehrlich gesagt, wenn ich mir irgendwo eine Axt kaufen könnte, die viel besser ist als die der anderen, das würde ich sofort machen. Ich <lacht> das
1: weiß, du, ich weiß das, ist, ja, das liegt aber auch an unserem Alter. Also morgen, morgen wird die Studie veröffentlicht. In der Tat ist es so, dass die Menschen 50 plus diese Tendenz haben. Ich habe kein Problem damit, mir eine Axt zu kaufen und um stärker zu sein. Aber je jünger die Zielgruppe ist, desto, desto ausgeprägter ist dieser Fairness-Gedanke.
0: Naja, vielleicht ist es auch einfach eine andere Gewichtung der Zeit. Ne? Also man ja. muss ja normalerweise sonst mehr Stimmt. Zeit aufwenden und wir ja, haben einfach sozusagen höhere ja. Opportunitätskosten, um das mal so zu sagen. Ja, Übrigens, wenn man davon auch sprichst, auch. Dass, morgen Studie, dass morgen die Studie rauskommt, indem man wo das Video rauskommt, ist es dann schon gestern, okay? Ja, okay. <lacht> wir es nämlich zwei nein. Tage vorher aufgenommen, weil ich wegfahre.
1: Kein Problem. Also der... der, 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 der <lacht> ja, nur, dass die Zuschauer <lacht> sich nicht wundern. Ist diese Devcom, die morgen stattfindet. Das ist die wichtigste äh, Developer-Konferenz äh, für Computerspiele.
0: Ja, da sind wir dann, wenn das Video erscheint, schon einen Tag zu spät, aber hey, dann können die anderen zumindest dann mitkriegen, was es Tolles gab. Und die Studie haben wir ja auch natürlich nachträglich noch runterladen. Ja. Kommen wir doch noch mal kurz zu diesen Gegenständen. Wie liegen da eigentlich die Preise?
1: Das variiert. Also du hast das, der Durchschnittspreis liegt ungefähr bei einem Dollar, ein Euro, es kommt immer darauf an, was ist das für ein Item. Und dann geht es aber hoch bis zu 350 Dollar, also beispielsweise bei Counter-Strike. Wenn du ein, ein Shade hast, das heißt ein dekoratives Element, das deine Waffe attraktiver gestaltet, dann gibt es Items, die einen höheren Wert haben. Wir haben jetzt also
0: warte mal, nur damit ich das richtig verstehe. Es gibt also Leute, die geben 350 Dollar dafür aus, dass das Schwert in einem Computerspiel, also ein nicht existierendes Schwert, ein rein virtuelles Schwert, dass das schöner aussieht, richtig?
1: Ja, definitiv ist die Frage, <lacht> ist es existent oder nicht. Das ist in der Tat ein Virtual äh, Item und hier... Ich will es nicht so weit ausholen, Lass dann rechtliche Fragen. Was ist denn, wenn der Publisher den Server morgen abschält? Wem gehört es? Also Aber in der Tat, um die Frage zu beantworten, ja, es, ist, es gibt zahllose Items, die für 350 Dollar gehandelt werden.
0: Okay, das finde ich schon ähm, erstaunlich. Also ich wäre bereit, für ein echtes physisches Gut 350 Euro auszugeben, aber für rein digitales, was noch nicht mal eine Funktion in dem Spiel hat, sondern nur Verzierung ist. Ähm, also da fällt mir diese Präferenzeinschätzung schon sehr schwer. Aber hey, ich bin ja auch kein, kein Gamer.
1: Genau, du, ähm, du bist ja noch jung und kannst auch anfangen, Counter-Strike zu spielen. Äh, du kommst halt in dem Spiel cooler rüber. Ja? Also du siehst deine äh, sehr attraktiv gestaltete Waffe, in Special Design, alle sagen: Hey, das ist der User-Christian, uh, um, und der kommt besonders cool rüber. Und, und das sind voll ja, und Du musst natürlich
0: bedenken, ich bin Spieltheoretiker. Ja. Und ein Theoretiker ja. ist erstmal jemand, der spielt nicht wirklich. <lacht> Und zum anderen ist es so, dass ja Spieltheorie eine mathematische Theorie der Spiele ist. Und ja. wir würden natürlich genau solche Sachen bei der Übersetzung in mathematische Modelle, würden wir sagen, also egal wie diese Waffe aussieht, ja, ob da noch ein Diamant mehr dran ist oder nicht, ist ja für das Spiel, für die funktion so überhaupt gar nicht entscheidend. Das heißt, das wären all die Dinge, die bei uns einfach wegfallen würden. Also ja. da fällt es mir sehr schwer, dass man ausgerechnet für die Teile, die ich in meiner Form der Spielmodellierung weglassen würde, dass man für die auch noch Geld bezahlt. Und zwar echtes Geld. Das ist ja noch viel cooler.
1: Und da sind wir im, im Bereich der Psychologie. Ne? Also das ja. sind ja psychologische Elemente, die da reinspielen. Und äh, das, ist also kein, das sind keine Ausnahmen, die ich hier schilder. Ähm, ich hatte jetzt gerade eine Bachelorarbeit, die hat 2,5 Milliarden Transaktionen für die eben be beschriebenen ingame items Shades, ausgewertet. Also ein voll äh, komplett entwickelter Markt. Natürlich nicht ne? 2,5 Milliarden Mal eine Waffe für 350 Dollar verkauft, sondern so ein Durchschnittspreis in 99 Cent, 99 Euro. Äh, 99 Cent oder 9, 99 Cent oder ein äh, Dollar. Ja.
0: <lacht> ja, gut, Eurocent und Dollarcent äh, sind aber auch fast, fast identisch. Ja, ne? ja, genau. Ja. Okay, ja, ähm, <lacht> sowas sind natürlich schon mal ziemlich erstaunliche Sachen. Ne? Was ist der höchste Preis, der jemals aufgerufen wurde?
1: Ja, da, wenn du jetzt hier den Bereich anschaust ähm, für diese Crypto Games, ja, das ist eine, eine Marktnische. Ähm, da gibt es eine Katze, äh, ein Crypto Kitty, die wurde für 170.000 Dollar gehandelt. Äh, das ist aber wie gesagt ein spezieller... Also warte
0: mal, wir sprechen von einer digitalen Katze, genau. die wahrscheinlich noch nicht mal besonders viel kann, außer nett auszusehen. Ja? Genau. Ähm, was war der
1: Preis? Ja, 170.000 US-Dollar. Und okay. das ist basierend auf so einem Blockchain-Game, also Kryptowährungsbasierten äh, Game, das heißt Crypto-Kitties. Ähm, also das, das heißt, heißt,
0: wir sprechen davon, dass hier eine virtuelle Katze zum Preis eines Einfamilienhauses verkauft wird. Genau, wurde. absolut, ja. mhm. Okay. Ist das Geldwäsche?
1: Ähm, kann durchaus sein. Ähm, kann durchaus sein. Also, die Games-Branche ist jetzt nicht äh, besonders auffällig im Hinblick auf Geldwäsche. Aber natürlich, wenn jemand so ein Virtual äh, Good oder so ein äh, virtuelles äh, Item kauft, 170.000 Dollar, ist es naheliegend, dass das möglicherweise Geldwäsche ist. Es kann aber durchaus sein, dass es auch ein Wahl war, ein Whale, nennen wir das. Das heißt, es ist ein Computerspieler die sehr reich sind und eine Bereitschaft haben, auch viel Geld für virtuelle Assets auszugeben. In dem speziellen Fall kommt noch was anderes hinzu. Das kann auch ein PR-Stunt gewesen sein. Das heißt, dass der Publisher gesagt hat, hey, wir geben einfach mal die Message raus. So eine Katze wurde für 170.000 Dollar verkauft. Und das ist natürlich eine Story, die travel dann im Web geht viral und so weiter.
0: Ist so eine Katze dann wenigstens ein Original, also im Sinne eines NFTs, ja Non-Fungible Tokens? Ja. Ähm, das ist es, ja? Achso, da gibt es also keine
1: zweite Katze dieser Art. Ja? Äh, äh, also ist das Thema, da haben wir uns natürlich auch äh, angeschaut, ist ganz klar äh, NFT. Bei den vorher beschriebenen äh, in Ingame-Items ist es ein bisschen anders, wenn die da frei getradet, getradet werden. Aber so eine Katze ist wirklich äh, ja, ein einzigartiges, äh, einzigartiger äh, nft also nicht ersetzbar, einzigartig, wie auch immer du das definierst.
0: Ja. Na gut, das ist schon sehr interessant. Ne? Denn ich glaube, auch da haben wir so einen kleinen Blick auf die Zukunft. Denn was wir jetzt sehen, ist leicht kopierbare digitale Gegenstände liegen halt eher im Bereich von 99 Cent. Und verrückt, da gibt auch mal 350 Dollar dafür aus. Ja? Mhm. Aber wenn wir tatsächlich echte Originale haben, also Dinge, die nicht äh, einfach reproduziert werden können, oder wenn sie repliziert werden, dann eben nicht das Original sind. Dann gibt es eine andere Katze, die sieht gleich aus, aber ist halt nicht das Original, so wie das ja. eben ist, wenn man Sachen nachmacht die auf einmal erzielen exorbitante Preise. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der echten Welt wahrscheinlich auch zunehmend sehen werden. Das ja, dass eben sein. plötzlich, ja klar, dass, wir haben ja sowieso so eine Überlagerung sozusagen von physischer Welt und digitaler Welt ja. und dass dann äh, in der digitalen Welt, ganz einfach diese eindeutig kennzeichnbaren Dinge, ja. ähm, dass ja. die ja. plötzlich eben ganz anderen Wert haben als Originale, als eben die Kopien davon. Ganz klar. Ja. Wahrscheinlich wird das auch so eine Art Statussymbol.
1: Ja, ganz klar. Schau dir den Kunstmarkt an, da gibt es ja verschiedene andere äh Märkte, die sich jetzt mit NFTs auseinandersetzen. Also bei uns gibt es das. Es gibt auch diese virtuellen Items, die als NFT äh, da, da vermarktet oder gehandelt äh, werden. Aber es, sind Nischen. Es, es, es ist eine Marktnische.
0: Ah ja, noch, ne? Okay. Dann vielleicht noch ganz kurz: ähm, In deinem neuesten Buch taucht ja auch das äh, Wort Game Hacking auf. Ja. Was ist damit eigentlich? Also, das ist ja so, so Sachen, dass man eben tatsächlich in Spielen sich sozusagen mit illegalen Sachen ausstattet oder auf illegale Weise verhält. Und ich meine, wenn wir jetzt hören, es gibt dort Gegenstände, die eben plötzlich zu so viel wert sind wie in den aus, dann wird ja auch jede Form von so Cheaten und Hacken und sowas plötzlich auch relevant. Kannst du darüber noch so ein paar Wörter verlieren?
1: Ja, gerne. Also Game Hacking ist nichts anderes als Cybercrime. Und du musst differenzieren bei den sogenannten White Hackern. Das heißt, gute Hackern und Black Hat Hackern. Die Black -Hats versuchen immer, Schaden anzunehmen. Zu richten. Ja, das ist das, was du dann auch in den Nachrichten, du hast nicht nur auf die games äh, fokussiert, versuchen Schaden äh, anzurichten, äh, teilweise terroristische, äh, erpresserische Akte, bei, bei denen dann äh, Bitcoins äh, gezahlt werden müssen, dass ein Game wieder funktioniert. Bei den Whitehead-Hackern ist es ein bisschen anders. Die versuchen wirklich, ähm, äh, ja, so einen so Server zu hacken und teilen dann äh, dem, den Publisher mit, wo er Schwachstellen äh, hat. Die, das Know-how ist dasselbe. Also ähm, um zu hacken, musst du ähm, äh, sehr gute Computerprogrammierskills haben und dann ist es eine ethische Entscheidung, arbeitest du, jetzt mal eine Analogie zu Star Wars zu bilden, auf der dunklen Seite der Macht oder bist du eher auf der guten Seite der Macht äh, verortet. Die greens als solches differenziert hier ähm, zwischen ja, Hackern, die geduldet werden, ja, also wenn sie keinen großen Schaden anrichten und dann wird aber immer mal wieder auch ein Exempel äh, statuiert, also wo die dann durch alle Instanzen äh, gezogen werden, Millionen an Schaden, Schadensersatz äh, zahlen müssen. Äh, das Thema ist bei uns äh, gang und gäbe, weil die Zielgruppe aber natürlich auch so ähm, programmieraffin ist.
0: Spielen eigentlich äh, Deepfakes oder sowas eine große Rolle? Also bei Deepfakes ist ja so, dass man ähm, versucht, Bilder, die eigentlich sozusagen echt aussehen, so herzustellen, ähm, dass da eben für die falsche Personen drin auftauchen, dass man am Ende nicht mehr weiß, ob das wirklich so ist. Ja? Also weiß ich, in Fall macht man aus irgendeiner realen äh, Person ein Pornobild oder irgend sowas oder bringt äh, Bilder von Leuten oder auch Videos von Leuten in Zusammenhang, denen sie überhaupt nie wahrlegt, ihnen Sachen in den Mund, die sie nie gesagt haben. Sieht man sowas in diesen Computerspielen schon richtig?
1: Ja, äh... Also, ähm, ja genau, es gibt eine Engine, die Unreal Engine, die ermöglicht es äh, mittlerweile fa fast fotorealistisch oder hyperrealistische äh, hyper ähm, äh, ja, Gesichter abzubilden. Äh, Früher ist das sehr aufwendig programmiert worden, aber heute ist das einfach ein Soft äh, ist Bestandteil der Software ähm, und kann von jedem genutzt werden.
0: Okay. Und diese ganzen Cheating-Geschichten, ähm Sieht man da bereits irgendwelche Sachen, wo man sagen würde, das wird wahrscheinlich dann plötzlich auch in anderen Bereichen auch auftauchen? Also wenn unser Kühlschrank äh, dann auch so eine KI hat, vernetzt ist mit dem Auto und sowas. Äh, sehen wir da jetzt schon in G Games bestimmte Sachen, die wir dann auch in unserem Haushalt demnächst
1: zu erwarten haben? Absolut. Ähm, der schlechteste Punkt, äh, wenn es ums Hacken geht, ist immer die Kamera und das Mikrofon. Ähm, und... Da kannst du auch verschiedene technologische Abwehrmechanismen programmieren und installieren auf der Hardware-Seite. Aber so ein Hacker schafft es immer, die Kamera zu hacken und das Mikrofon. Das ist der weakest Point. Und das führt dann dazu, wenn du einmal drin bist, hast du Zugriff auf alle Daten. Und äh, um mal bei dem Beispiel zu bleiben für, von IoT, der Kühlschrank sagt dir, du musst mal wieder Milch nachbestellen, könnte zum Beispiel dazu führen, dass äh, der Hacker sagt, wir bestellen jetzt mal 50 Liter Milch äh, für den Christian äh, beispielsweise, Und dann wäre das wär jetzt kein großer Schaden für dich. Aber wenn man Naja, hat, das wäre ja noch ein überschaubarer
0: Schaden, da kann genau, ich mir deutlich man, andere Dinge vorstellen.
1: <lacht> aber wenn man sich äh, mal beispielsweise deinen account äh, anschaut oder deinen YouTube-Kanal, als ich... Das sind, das sind Sachen, das, das, dann wird sehr ärgerlich. Hier haben wir immer das Thema mit dem ID-Fraud: das heißt, jemand greift deine Identität ab. Und dann ein Thema ist halt bei den Zahlungsmodellen Credit Card fraud das heißt, dass hier wirtschaftlicher, finanzieller Schaden entstehen kann. Das sind die, das sind also das
0: sind ja die sozusagen klaren Sachen, aber ich denke, in Spielen kann man sicherlich auch schon erleben, was es eigentlich heißt, wenn einem einfach die persönliche Identität geklaut wird. Ja, ja, wenn es jemand anders sein. schafft, eben plötzlich ja. als der Spieler, den man ja eigentlich selbst ja, ist, man genau. identifiziert sich ja dann mit dem, yes. als der unterwegs zu sein. Also auch da, glaube ich, kriegt man schon einen ganz guten Vorgeschmack darauf, was das eigentlich heißen kann. Und ähm, wenn man weiß, wie man sich fühlt, wenn einem eine digitale Identität geklaut wird, ja. kann man vielleicht so ein bisschen abschätzen, wie es dann bei der echten Identität erst recht ist. Ja, und das ähm, ist ja sozusagen um die Ecke, dass an sowas passieren ja, kann. Ja. Ja.
1: Und das ist wirklich schlimm, weil äh, es passiert immer auf der Unternehmensseite. Das heißt, die Daten werden auf der Unternehmensseite abgegriffen, ähm, Aber du als Individuum, du musst dann dokumentieren, dass das tatsächlich deine Identität ist. Also sehr sehr nervig, sehr aufwendig. Große Herausforderungen. Ja
0: klar, und das sind ja auch viele Unternehmen leider so, dass sie halt echt mit Datenreichtum ja. hausieren <lacht> sozusagen. Ja, das heißt, die legen erstmal alles an, was überhaupt nur irgendwie geht und rechtlich ja. und technisch machbar ist. Ja, und dann ja. sagen sie so, auch, ist geklaut worden, ist ja schade. Also das ist natürlich ja, genau. schon nochmal mal eine ganz eigene Sache. Ja. Okay, also dann ähm, ziemlich interessante Sachen. Ähm, ich wollte mal darauf hinweisen, dein neuestes Buch heißt Game Hacking, Blockchain und Monetarisierung. Ja. Also für alle, die sich mehr dafür interessieren und vielleicht auch sozusagen ein bisschen drüber lesen wollen, ja, ich setze auch da einen Link einfach mal in die Videobeschreibung rein. Willst du noch zwei, drei Worte zu dem Buch sagen?
1: Äh, läuft gut, ist ein Bestseller. Also ich habe insgesamt drei, drei Bücher äh, geschrieben. Ich bin immer wieder selbst äh, überrascht, aber in der Summe äh, waren das über 100.000 Downloads. Ähm, das heißt, ich bin hier in der Marktnische eingedrungen, äh, die die Menschen interessiert. Äh, ich sage das völlig wert ja. ja, ja. ja.
0: Naja, also daran sieht man, das ist schon ein echtes Thema. Ne? Also ja. an sich ist das ja auch ein klares Zeichen, dass ich auf YouTube einfach mal ein bisschen bekannter werden muss. Ja? Ähm, normalerweise mache ich an dieser Stelle immer Werbung dafür und sage, abonnieren Sie auf jeden Fall meinen Kanal. Das mache ich heute mal nicht. Ja? Sondern heute weise ich darauf hin, dass Lutz Anderi auch einen Kanal hat äh, auf YouTube. Also ich blende ihn hier auch entsprechend ein, verlinke ihn auch unten drunter. Schauen Sie mal darüber, gucken Sie sich die Sache an. Äh, ich muss äh, dazu übrigens auch noch eine, eine andere Sache unbedingt loswerden, so eine kleine Hintergrundinformation. Äh, nämlich Herr Anderi ist derjenige, der mich überhaupt erst so richtig zu YouTube gebracht hat. Also er hatte seinen YouTube-Kanal lange vor meinem und dann habe ich gesehen, da gibt es ja YouTube und so, hat er mal tolle Videos gemacht, habe ich gedacht, oh, das kann ich auch und habe es einfach mal ausprobiert. Ja, auf die Art und Weise ist also auch mein Kanal entstanden. Also wenn Sie mal sehen wollen, sozusagen, wer mich am Ende wirklich dazu gebracht hat, hier was zu machen, dann, wie gesagt, gehen Sie rüber zu dem anderen Kanal. Schauen Sie sich das einfach mal an. Ähm, ist eine andere Form von Spieltheorie. Also was ich ja hier immer mache, ist ähm, Spieltheorie als Entscheidungstheorie. Ja, sozusagen die mathematische und oft auch die psychologische Sicht. Etwas anderes eben eher aus ähm, Wirtschaftsinformatik, betriebswirtschaftlicher Sicht. So eine Kombination daraus, ja, auf diese ganze ähm, Spielebranche, also Spiele sozusagen auf eine andere Weise interpretiert. Aber wie gesagt, ist auch eine interessante Sache. Dann ist natürlich eine gute Gelegenheit, wenn man sagt, einfach mal machen und so. Vielleicht machen Sie auch einfach mal, schreiben Sie uns unten in die Kommentare rein, ob Sie das hier eigentlich jetzt für ein interessantes Thema halten, ob Sie mehr über Computerspiele in irgendeiner Form erfahren wollen. Sie sehen, ich habe gute Kontakte dahin, also wir könnten noch solche Sachen noch weitermachen. Vergessen Sie nicht, ein Like zu geben für den Fall, dass es eben tatsächlich so sein soll. Und äh, ansonsten, bis mein nächstes Video erscheint, wie gesagt, gehen Sie mal rüber auf den Kanal von Professor Anderi. Ich hatte Ihnen tolle Sachen zu erzählen und wir sehen uns hier sowieso wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.